2: están, estamos muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes un jueves más, en dado caso que estés en México o en alguna parte de este lado del mundo occidente y nos acompañes en nuestro live, saludcita con café en mano, porque nuestros lives son tempranos, se sabe, pero también si te encuentras en otra parte del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Me encantaría comenzar presentándoles a mis queridas morras Comenzando con nada más y nada menos que Jessica Fernández Buenas, buenas, salió el sol y salieron estas morras ¡Ay, juez y
1: Siento que esa, esa presentación sería como de Andrea Legarreta en hoy, ¿no? Buenos días, salió el sol y también llegamos a que este programa, señora bonita
3: Con ustedes a un lisazo
1: Oigan, ya déjenlo en paz Ay, es muy guapo Y luego les cuento algo sí. ah. momento Marte y Gareva, pero luego les platico
0: Bye.
4: Aquí a mi derecha, nada más y nada menos que Carolina Hernández Solís Hola princesas, buenos días México, buenas noches Guasave El Guasave oscurece muy temprano Por acá tenemos a
1: Romina Sacre Hola, ¿cómo están? Buenos días, les mando un abrazo y tenemos aquí,
2: bueno, ya saben, a la que levanta el capital erótico del programa. <risa> nada más y nada menos que Bárbara Arredondo Ayala.
3: Muy buenos días a hey. uh, mis morras que nos escuchan desde Singapur, Dubai Japón, las colombianas, las argentinas. Y recientemente
1: una persona de Nueva Zelanda.
3: De Nueva Zelanda también. A las morras en el Valle de Texas también. Y todas las hermanas latinas y las que nos escuchan en Estados Unidos. Un uh, beso. Yeah. Y a las cuatro de la provincia. Arriba las morras internacionales. Y también de provincia, claro que sí. sí. andamos como que muy... Sí. Andamos muy...
4: fraternas hoy, muy amorosas, muy saludadoras. Espero
3: que ustedes también. Es
4: correcto. Roberto Carlos, muy orgulloso de nosotras. <risa> Yo quiero tener un millón. No, okay. Yo sí conozco a Roberto Carlos. Obvio sí, güey. Sí, yo ah, conozco a la de, de... No, no,
2: a ver, es que lo... yo me sé la de la del dos.
4: amigo. Sí, no, te Mi hermano, hermano, hermano del de alma, la realmente de el amigo. Pedrito Fernández, ven. No, no, ese de sí, Roberto claro, ¿no? no Fernández. Pero cantaba Pedrito Fernández. Es que es otra vez choque generacional. Cuando se la vino, cantó al Papa Juan Pablo correcto, II. Claro. Cuando ah, salen con sus espejitos. Yo es la conozco correcto. por eso, por yo el Papa también. Juan Pablo. ¿Y, por y, y lo cantó Pedrito. Tú eres un hombre aún. Tienes más de
1: niño?
2: niño.
4: ¿No canta así? ¿Sí? ¿Sí? No. Pero es que, pero no, no bueno, esto fue un
2: gran repaso cultural en el ámbito musical. Busquen las rolas
4: también. No lo va a soltar, que lo sepan.
2: Bueno, estoy esperando el respeto que le
4: deben de tener a la moderadora. Ay, perdón, por ay, perdón, ah, no te perdón. Porque vamos a hablar del fracking. <risa> ¿De qué? Estoy bien, verga, ¿no? Pero que y... a el fracking. ¿Qué es lo que piensan sí, ustedes? Y de las del pedreras. ¿Y vamos que se allá. Que presente
3: nuestra moderadora, por favor. Sí, ah, yo no me presenté. Petacera. Yo creo
2: que no requiero presentación. Pues si aún sí. no saben quién soy, están mal ustedes. No, no se crean. Yo estoy bien. Yo estoy excelente. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Mariana, mejor conocida como. La Chávez, ya te lo Chávez, muy bien
0: ¡Ah! Chávez Your no Qué eso que o sea Perdón.
4: Pero que borren eso por respeto a la Chávez Claro no. que no, con
2: la Chávez ya lo Chávez, aquí estamos
5: gente wey, Muy es bien, eso es para tu la campaña verse. presidencial wey. Eso en con dado chávez, caso que yo te lo me chávez, decida lanzar
3: chávez. Es muy pegajoso ese jingle sí. Oye y a ti se te ocurrió, claro. la verdad Por supuesto, por su pollo <risa>
1: Oye, porque la chava es como que cuando le conviene es muy joven y cuando le conviene tiene... 75 años A ver, a mí me van a disculpar, pero en esta mesa no vamos a
2: venir a exhibir, no No, me van a exhibir No, 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 para nada, bueno, ya arranquemos Muy bien, vamos vamos a arrancar y el
1: tema del día de
2: hoy empezamos con risas porque justo hacia allá vamos y es que queremos explorar Siguiente cena,
4: todas las sí. siguientes escenas
0: que me mí cuando yo
4: pequeña, esta herida de abandono. Claramente, terapia no es
3: Fue suficiente. Lo no tenemos güey. que venir a poner en el podcast. A ver, que sepan que estas son nuestras sesiones de sexual. terapia. Bienvenidos Bien, a, a la sesión de terapia. Hay que reírnos y
2: venimos a llorar. A, a ver, maestra. siempre pasa eso que cuando decimos va a ser un tema chistoso, es el menos chistoso y si terminamos llorando. Vamos a ver, ustedes van a ser testigos de cómo, va, cómo resulta este experimento. Y quisiéramos platicar con ustedes de, pues, muchas cosas, pero principalmente de aquellas cosas que no nos dijeron conforme íbamos creciendo, pero también de lo que íbamos idealizando conforme crecíamos o las imágenes que teníamos de la adultez o de aquellos planes a futuro que, chicas, decíamos qué cosa más impresionante e increíble. Vamos creciendo y decimos, "Mm, ¿sabes qué? No te creas. Y me encantaría abrir esta mesa preguntándole primeramente a mi querida Bárbara ¿Qué son aquellas cosas que tú de chiquita idealizabas, romantizabas y que conforme has crecido dices, mm, ¿sabes qué? No te creas.
3: De niña, niña, yo idealizaba ser astronauta. No sé si es porque también me gustaba mucho Rainbow Bright y Odisea Burbujas. Entonces me veía en el espacio también con Mimoso Ratón y Mafafa musquito. y... Musguito. <risa> este, Pero después... Creo que también sí tuve, y es real, por eso soy una obsesiva de la música, una fase de yo voy a ser rockera y voy a ser cantante, lo cual nunca pasó, claramente, <risa> pero sí sé tocar la guitarra. Y ya más grandecita, yo estudié Relaciones Internacionales pensando que iba a trabajar en la ONU, y me di cuenta, yo creo que al mes dos de la carrera, que eso nunca iba a pasar y era lo último que quería en mi vida. O sea, pensaba si esto iba a ser tan burocrático y tan denso y tardarnos tanto tiempo para llegar a cosas que parecieran uh-huh. tan básicas y tan obvias a mis 20, 21. Uh-huh. Sí fue, ahí sí como que se me rompió el corazón un poquito que dije, ni es chiste en mi vida, no quiero y respeto mucho a la ONU, pero no es para mí.
2: O sea, tenía la idea de la ONU romantizada. Muy romantizada. Yo sí. también, nadie más aquí la tenía romantizada. No, eh, pues yo, nosotros estábamos jugando. Yo sí.
4: Con lodo. Yo hacía pasteles de lodo cuando ustedes romantizaban la una, la ONU.
5: Yo la la sí una y la una. pero y la hasta dos. hace nada, digo, o sea, la neta todavía no, resta, hasta recientemente escucho de gente que trabajó ahí y que te dice, ay, güey, no es tanto como te la crees. ¿En serio? Sí
2: sí yo yo también tuve romantizada la ONU y conforme crecí dije "Mm, no te creas pero también me encanta
3: la diplomacia también o sea es que que yo era yo era
2: por ese lado a mí la diplomacia me fascina o sea yo sí quería ser embajadora cuera pero porque o sea ustedes por qué no también no pues conforme fui creciendo también me di cuenta que responden a ciertos intereses desde luego
3: como todo como 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 todo al final del día
2: y también significaba si yo quería llegar a la ONU pues un desplazamiento tenía que irme a vivir a Nueva York o a Suiza, y la verdad en mis planes no estaba eso, que también luego es lo que va pasando conforme idealizas, que Mm tienes tú un plan a futuro y vas creciendo y como que ah, todo lo que implica y Mm igualmente justo, no te creas Princess, cuéntanos todo aquello que tú de chiquita soñabas, idealizabas creciste y dijiste, "Mm era broma
4: no te creas, era bromi. Toda la adultez, güey. O sea, la adultez en general la romanticé bien, cabrón. Yo recuerdo perfecto cuando me ponían a lavar los trastes. Yo decía, ¡ay, qué ganas de tener 18 años y vivir sola para no lavar trastes! Y recuerdo que mi mamá me decía, ojalá todos mis problemas fueran lavar los trastes. Yo, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Pero bien que no los lavas. O sea, a mí me molestaba muchísimo eso y añoraba la adultez. Y ahora digo, güey, ¿por qué? Porque, o sea, eh, nos mintieron... Está horrible el asunto, tienes un chingo. Ahora resulta que todo lo que yo quiero me lo tengo que pagar. <risa> y cuando decíamos de tu mejor recuerdo de la infancia cuando no pagaba cosas. Mi mejor recuerdo de la infancia es cuando yo no tenía que pagar, güey, que yo decía, "Quiero eso", y me decían, "¿Se puede o no se puede?", pero no implicaba que yo desembolsara. Ahora resulta que si quiero algo, lo tengo que pagar. Y que si lo pago, tengo que hacer algo que se llama impuestos. Ah, claro. Y que además el SAT se va a quedar SAT. Ya suéltame.
3: Sí, creo que por eso el sistema educativo está muy mal. O sea, desde Kinder de haber 101 del SAT, de impuestos. O de de no, desde realidad. el Kinder, sí. ni ganas de vivir. No. A mí en Kinder me dicen. Ay, a lo man, que voy no.
2: a quitar el 16. No, es y que luego si de 12. por sí nos quitan la infancia y ahora en la infancia. Pero es que
3: la infancia es una mentira. Santa Claus, el ratón, el esto. El ah, bueno, pero sí esas son cosas. Me Papá
2: Noel está por llegar, están preparando los duendes, los regalos, ya ven. casi es diciembre <risa> O las
1: amenazas, porque te va ahora a hay aplicaciones de Santa Claus donde te puede llamar a tu celular Santa Claus En cosa, caso de que ¿Eh? tu hijo no claro. se porte bien, por supuesto, supuesto que sí
5: A ver, ahora yo hay no un no duende, sabía. cuando sí, estábamos chiquitas no existía el duende no, no, Es que ahora no. ya
1: necesitas entretener a los niños con todo, güey, porque necesitan demasiados estímulos Nosotros nos entreteníamos
4: con... Lodo Haciendo pasteles de lodo Yo nada yo más quiero hacía pre- pasteles de lodo Precisar algo De lo que decía Bárbara de, de decirnos desde chiquitos Hace poquito Mi hermana llevó A mi sobrino A Kitsania Es la cosa más horrible Que lo lleven ahí Porque el niño Estaba estresado Que no pasaba el código En Walmart Y mi sobrino De ocho años Sufriendo terriblemente Porque en la caja Se le estaba llenando La fila Y el código No lo marcaba Güey yo no quiero Que mi sobrino Tenga ese estrés Güey O sea lo pusieron En una capacitación güey. Tiene ocho Güey Y resulta que tiene que juntar dinero para poder pagarse un dulce. No, a ver, no. Kitsanya es el mundo
1: de los niños no, en paréntesis. No es...
4: los... sí. falta que llegara el SAT y le dijera, tu cuenta está cancelada. No, y lo wey. que ganaste que lo te lo revisé. Te lo voy yo. a quitar, güey. Está congelada tu cuenta, niño de ocho años. No, güey, no quiero que a los ocho me digan que es pesado. Hacen... No, yo quiero di- di- vivir así, a menos yo que los dirá... patrocines Kitsanya
3: Showbiz Pizza. Ay, Showbiz Pizza era padrísimo. Y... Y el el de Monterrey, luego a veces se queda atorado el oso. Prefiero ir a... ¿Con la guitarra y tiesa no. Sí, siento que en Kitsan Capacitación. Yo no, no. no, no, sí fui a Kitsan y sí se estaba es un padre. gran
1: punto. Por ejemplo, en el museo Papalo, en el Papalote Museo del Niño, uh-huh. toca, juega y aprende, Uno de las, una de las atracciones mayores, no sé si sigue existiendo, pero cuando yo era chiquita era ir al súper. No seas mamón. Oh, ¿Por qué, güey? ¡Oh, no te alcanza para nadie Pero cuando era niña era, ¡Qué increíble! Agarrar mi carrito y tomar mis propias decisiones de qué es lo que voy a pedir. Padrísimo llegar a la caja Hoy... No quiero ir al
5: súper Gracias Llorándose Dejando la caja todo, ¿no? Eso está bien interesante ¿Te das cuenta de cómo Cuando éramos niñas Jugábamos a ser adultas Y ahora que somos adultas Lo único que quieres Es tener las preocupaciones O los lo sueños solamente que tenías güey, Un güey. niño, güey O sea, sí sí, eso está muy... Güey, yo me acuerdo ¿Eh? que... ¿Eh? Yo sí amo ir al súper yo no me digo caga. A la gente Que ir al súper Me cago No entiendo Y la gente que dice Que ir al súper es terapia Es de
3: que Ay, amo ir
5: al super Güey, si no, a vamos. mí me gusta ir al súper Pero llegar a la caja no cualquier súper
3: Tengo que decir la verdad ella no dice. No, mentiras. En general, la verdad sí amo la experiencia súper en general, pero. Obviamente. Sí, tiene que estar acomodadito sí. y el bonito HIV es y El HV es pues. el HV, perdón. No. HV ah, el HB, Es que te volvemos a mencionar. No, patrocinado, en este ¿Por sí. no a Y si no es
2: el City Market también. City es una Market experiencia para sí. ir a comprar. Oh, sí. O sea, sí. El Chedraui selecto también. Me traje
3: por mi amor sí. co- por HD no. con lo que iba a decir Jess. Perdón. amo que todo ahora la conversación
1: se está yendo a qué super vamos. Si no nos gusta ir a super. O sea, porque buenas adultas. Lo
2: estamos haciendo porque estamos esperando quién llega. Y patrocina el asunto, ¿verdad? Ya que dijimos todos sus nombres,
4: un pasillo ancho.
5: Bueno, no, yo ahorita le digo. Ah, No, nada más que yo ahorita hablando de jugar a ser adultas, o sea, yo me acuerdo que, güey, qué chistoso. La verdad, esto nunca lo había compartido y me da un poco de vergüenza. Pero. Tú sácalo. Todo está bien. Güey, me doy cuenta que yo quería verme como grande. Y me ponía, pues obviamente los zapatos de mi mamá y así, pero me ponía boobies también. O sea, ponía, hacía bolitas claro, de calcetines Yo también. Y a veces si había naranjas o limones en mi casa, ay, hay que yo no. Es que,
4: es que volteamos a vernos boobies, que no, pues no, nosotras no, no, yo a los no pues, ya los tres Pues si había así.
5: naranjas o limones. <risa> lo que bueno, menos que... Pero esto a era, ver, de niña tipo, años, wey, ajá. Y entonces me ponía, hace cuenta que me hacía... Bueno, no lo voy a hacer porque luego nos bajan este video de YouTube, pero hace cuenta que o, me pasaba... Vez, ¿no? De que esto por, a, por acá, la blusa Y luego me lo me lo jalaba
0: ah, Entonces quedará. me
5: quedaba como si fuera un corpiño Se unió muy sexy en mis blusitas Y ahí le metía las naranjitas o los, o los calcetines y entonces estaba yo así, según yo, muy sexy, güey. Y aparte era de que un espagueti, güey, o sea, era, estaba así de que bien flaquilla. Y me ponía los zapatos de mi mamá y ya. Entonces yo caminaba así como que muy sexy, me sentía demasiado sensual. Y me acuerdo que quería mucho ser adulta. Y yo lo que yo digo, voy a tomar la palabra y pre- a preguntarme a mí misma qué es lo que yo idealizaba, y- e igual que Caro. Idealizaba mucho como, este, este es, es, pensaba que la gente adulta era como perfecta. ¿no? Y que ya lo sabías todo y que lo tenías todo resuelto y que ya eras feliz. O sea, que tu vida era feliz porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer, ya pasaste la primaria, la secundaria, ya estudiaste esto que dicen que es una carrera, ¿no? Y te vas a dedicar a eso toda tu vida y eres feliz trabajando con una familia. Spoiler. Spoiler. Mm. Eso nunca llega. No. <risa> no, sí llega, pero no tan fácil, ¿no? No, y, y, y aparte, güey, nada no es perfecto. Te más bien, camino. nada es perfecto. O sea, más bien, ¿saben qué es lo que yo más me sorprendió al crecer? Decir, como, güey, wow los adultos también se equivocan. O sea, como que siempre yo, incluso en mi adolescencia, tenía mucho este respeto a, ¿es un adulto, es una adulta? ¿Es tu tía, es la mamá de tu amiga, es tu mamá? Entonces ella tiene la última palabra porque ella lo sabe todo, sabe mucho más que tú, es mucho más sabia, entonces no se le cuestiona absolutamente nada, no se le respeta. Cuando después yo digo, güey pero yo veo, entonces, yo, o sea, yo tenía que 18, 17 años y decía, pero yo veo personas de 55, 50 años que según yo la están mega cagando, güey O sea, según yo eso no está bien. Entonces puede darme cuenta es después. Mónica sale el
3: grupo, no.
5: <risa> Uy, me di cuenta después que sí hay mucha gente adulta que también está aprendiendo y que tampoco sabe qué chingos está haciendo con su vida Oye, y que la hablando. Ya sí. suéltame Ya lo siento, te, te dejo ir Todo el pinche Hablando de los adultos ustedes
2: se han dado cuenta Pero hace poquito hice este ejercicio Porque justo decías como, te venden la vida de que ya resuelta O sea, usted, ¿se han fijado ustedes Cómo nos han vendido esta historia de la familia? Obviamente es heteroparental Pero hay dos etapas nada más Que nos, o sea, que nos venden Es la primera etapa en donde eres una, fami- una pareja Obviamente heterosexual Porque si sí lo venden recién casada con tus hijos chiquitos y después ya, ya te grandes. mandan a la... no, anciano. Ajá. Ya, o sea, es tipo en la vejez, como ni nos lo vacioso, ¿No? ¿Dónde está ese momento entre... El, la prim-? O sea, pues cuando está recién casado, ¿dónde pues está no el inter-? vende, Ese, ese no vende. vende. ¿Por qué
1: no vende?
4: Porque ese? estás lavando trastes, güey, llorando de que chingada madre Oye, para que soy
1: adulta. Pero es muy interesante esto que dices, Mariana, porque el justo Brené Brown habla del día 2 que Mm. es esos momentos de la vida donde nadie te cuenta lo cabrón y lo vulnerable que podemos llegar a ser, ¿no? Te cuentan siempre el, no sé, la la raíz del problema y luego cómo lo solucionaste, Mm ¿no? Ya el éxito. Pero nadie te cuenta ese in between que es realmente lo que hace la vida, ¿no? El el día a día que es súper complicado y que es sí. donde realmente vas y te manchas en el lodo y te levantas y te vuelves a resbalar y te vuelves a caer, pero ya aprendí algo porque, pero al día siguiente te das cuenta que, que ya no era lo que pensabas, porque güey sí. ya tienes otra edad y de pronto te topas a esta persona o sea, es, es, eso es ahí donde uno crece y aprende no tanto el, ya recogí la experiencia ya entendí uh-huh. el, el, el problema y ahora sí, ahí les va mi, mi lección, ¿no? Es, es ese periodo donde Creo que nos estamos perdiendo un montón porque queremos llegar a la meta. No, esa no es la vida. No, y aparte la meta que nos vendieron como meta. Claro,
2: claro, claro. Ahora, antes de irnos a otros lados, me encantaría conocer tú qué pensabas de chica, de lo que idealizabas al crecer y ahora dices, no te creas.
1: Romantizar la fama y el éxito. Mm. Como recuerden que yo fui actriz infantil, no explotada por mis papás. Hay que especificar. Exactamente. Yo pensaba que la fama y el éxito eran significado de felicidad porque eso era lo que yo veía en las revistas. A todas estas actrices y a todas estas cantantes eh, guapísimas, súper bien vestidas, en entregas de premios, eh, porque justo nadie te cuenta el día dos. Solamente te cuentan que Salma Hayek era una mujer de Coatzacoalcos, Veracruz, donde uh-huh. se va a vivir a la Ciudad de México, hace una telenovela y de pronto triunfa Teresa, en Hollywood.
4: Teresa, eres mala, Y de pronto Teresa. triunfa
1: en Hollywood después de cinco años. Pero nadie te cuenta qué pasaron en esos cinco uh-huh. años. No te contó cuánto trabajo le costó, cuántas puertas le cerraron. Y te puede contar alguna y otra cosa, pero pues no estuviste ahí al lado. Entonces tú nada más ves, Hollywood la armó, perfecto, ya, estrella. Eso es lo que yo quiero aspirar. Y claramente, eh, además que yo estoy de actuación, crezco y me doy cuenta que, que tal vez no lo quiero tanto. O sea, que sí implica, como tú decías antes, un compromiso que tal vez yo no... Quiera tener. O sea, no no me interesa tener ese nivel de atención. Me daría algo si de pronto alguien me ve y se desmaya enfrente a de mí o no, no pudiera ni siquiera tener una conversación conmigo. Pues porque, <risas> Romina, no, no, yo nunca quiero ese tipo de fama. No, la verdad. Pero no. a ver,
5: ya eres
3: reconocida No quiera.
5: Claro, a ver. O si sea, ya per... tienes cierto nivel. Digo, aunque el otro día Ajá. te preguntaron
3: si eras la de estas morras. Ah, Marisa. claro, ay. Ay.
5: ¡Ay! Pero no me
1: dijeron, eres Romina, me dijeron, tú, Eres una de cinco. Eres la de estas morras. <risa> y ya. Una de no, y claro, y sí pasa cada vez más. Y es muy raro. Y estaba en Japón y alguien me escribió como, te viene el tren. O sea, como que. Wow. Qué chido, ¿no? sí, ¡Oh, my God! Sí, sí, sí. O sea, sí pasa y qué bonito y lo agradezco. Pero siento que mi nivel de fama no es un nivel de fama donde haya multitudes afuera de mi casa esperando sí. a que yo saque a pasear a mis perros. O sea, ese nivel donde te acosan los paparazzis. Y, sí, no y no eso knows. a mí se me hacía... Lo máximo, o sea, yo decía, güey, qué cabrón, que te sigan a todas partes, y como este glamour que te vuelve loca, güey, y te vuelve una persona mucho más aislada, porque entre más creces y más famosa eres y más dinero tienes, tu círculo se vuelve cada vez más más, más pequeño, y ya no puedes confiar en la gente, o sea, eso... No, gracias. Sí al dinero, por supuesto que quiero millones de Justo dólares. Te iba a decir,
4: yo cambiaría el dinero por círculo pequeño, no le hace. Círculo pequeño, pero mucho dinero, jalo. Sí, pero ese nivel de fama donde ya la gente no te puede donde tratar no como comer. un ser
1: humano porque se desmayan sí, enfrente de no ti lo ir único a comer. que quieren no güey. No no pues, no.
5: Antes de pasar a otro lado, más quiero agregar otra cosa que creo que ideal, Al menos yo idealicé, creo que muchas personas idealizamos. Y ya que crecimos, nos topamos con pared y dijimos, ah, caray, como ahora entiendo muchas cosas. Que es el idealizar a tus papás, ¿no? A tu mamá, a tu papá como este ser perfecto que no se equivocaba. Un poco lo que decía de, de los adultos, pero güey, si de por sí yo pensaba que los adultos eran todos este, estos todopoderosos, súper sabios que no se equivocaban. Ahora mis papás era como, güey, o sea, pues son dos dioses del Olimpo, ¿no? Mi mamá mi papá. Y, y todo, y todo lo que son ellos y lo que te enseñaban y sus dinámicas y al crecer pues te das cuenta que igual son dos personas intentando dar lo mejor de sí, uh-huh. pero también aprendiendo y que nadie les enseñó a ser papás, que nadie les enseñó a ser pareja y pues si te sorprendes de muchas cosas, te decepcionas de otras, entiendes muchas otras y, y creo que también, no sé, en cuanto más he crecido, como entiendo más a mis papás... Uh-huh. Y les agradezco muchísimo más, ¿no? Y es como un también de chin, siento que tal vez pude haber sido... Y eso que todavía ni soy mamá, ahora imagínate. Siento que cuando sea mamá le voy a hablar a mi mamá, ¿de va mamá? Perdóname por todo lo que hice. Pero, es probable. Probablemente, y veo que mucha gente le pasa eso, veo que mucha gente dice que cuando es mamá, terminan de entender a sus mamás finalmente. Pero eso, o sea, creo que también el darme cuenta que mis papás estaban también aprendiendo... Uh-huh. A educarme hizo que lo hicieron excelente, pero pues como cualquier papá, pues todos tienen sus, sus errores. Y no solamente conmigo, sino también en su matrimonio, que son simplemente seres humanos que la cagan y ya está. También eso para mí fue como algo de que, ay güey, como esto no lo veía venir, yo creí que todo esto era perfecto, en un cuento de hadas. ¿no? Claro, puede ser,
2: a mí por ejemplo, en mi caso era idealizar, lo voy a ligar un poco con lo tuyo, pero es más bien en el término de figuras de autoridad. A mí me costó muchísimo. Bajarle la idealización a las figuras de autoridad. Ahorita que hablábamos de Roberto Carlos, me acordé con esa canción porque yo me sentía mal si cuestionaba o de pronto ya no idealizaba a estas figuras de autoridad. Llámense los papas o las consagradas o los sacerdotes o inclusive cuestionar. Las decisiones que tomaban figuras de autoridad, principalmente religiosas, porque aparte cuando te meten todo este estigma y de la doctrina y el dogma de que lo que ellos dicen, lo que ellos establecen es lo que hay que hacer y el que tú lo cuestiones o lo refutes es equivalente a que tú estés mal y estés traicionando. Es o algo súper no tienes duro.
4: suficiente fe, ¿no?
2: Exacto. Ahorita yo lo veía, no sé si veo en el documental de la Iglesia de la Luz del Mundo con la Joaquín García. Uf, me creo que está Ay, no, no lo he visto. No lo he visto. Miren, fuerte. yo les recomiendo muchísimo que lo vean. Porque a mí lo más fuerte, de las cosas que se me hacen más fuertes, es cómo la gente sigue defendiendo a capa y espada a una persona que tiene una carpeta de investigación abierta por haber abusado de muchísimas niñas, de mujeres, de tener inclusive una red de tráfico y estén diciendo que son pruebas para la religión, para la institución. Y si son cosas que de pronto nos pasan cuando idealizamos de más y porque también hay que seguir la premisa de que malamente nos siguen criando para obedecer uh-huh. y no necesariamente para cuestionar. Uh-huh. O sea, ustedes yo me supongo que también cuando llegan y cuestionan cosas, o se te quedan viendo como, ¿qué rara?
3: Uh-huh. O
2: ¿por qué siempre quieres llevártelo a esos lugares cuando podrías imprudente. nada más? Exacto, qué imprudente. Uh-huh. Ahora, no sé si ustedes también, ahorita lo que decía Rom, que se me hace súper valioso, es que al final del día como que pareciera que idealizamos la imagen final. Uh-huh. Pero nadie te platica qué pasa en ese inter para llegar a la imagen final. ¿Qué son esas cosas que ustedes tenían romantizadas como imagen final y conforme han ido avanzando en ese inter que nadie te platica, de pronto dices, híjole, creo que lo podría llevar
1: hacia otro lado? Mm. Eh... No es que me quiera acaparar el micrófono, pero. Los artistas así son.
5: <risa>
1: Saúl Saso. Te estoy esperando. No necesito, es Aún. Saso seguro está casado. Es broma, ¿ok? No piensen a que ya. A, decirme. a
3: Sergio Goyri y ahora es. Saúl es que y es otra temporada.
1: Y es otra. Acapulco, cuerpo
3: y arma. Ya es no sabe quién es. Bueno. Sí. Ahora te ponemos imágenes a Saso. Apoyo
4: audiovisual. No, que.
1: Yo también tenía muy romantizado todo el tema de de las relaciones y del matrimonio y de, pues, güey, te lo inyectan desde que naces prácticamente. Y el otro día me puse a pensar de lo mal (ríe) e incorrecto que era que hubiera un registro civil en las kermeses del Día del Niño. Para güey. que te casaras. Güey. Claro, güey. nunca güey. lo había es pensado. Wow. Ver, ¿Cómo Miss Betty y Miss Lulu se ponen de acuerdo en decir yo creo que deberíamos de poner un registro civil en el Día del Niño? ¿Y sabes qué? Una cárcel al lado. Por si no casar. Los
4: llevaban a la cárcel. Ah, de... Y aún así, frente... mucho deudor alimentos. Enfrente de los
1: pollitos que pintaban de colores. Todo o sea, mal. Todo mal. Güey, wow. pero
2: pues se me olvidó la cárcel. Claro, te casabas en las kermeses. Claro. Te casabas en las, ¿Y las y kermeses. Y era el acontecimiento. Eso todo ¿Pues es el,
3: circu- el circuito de abuso en la kermés durante años. Circuito o sea, el de no te la kermés está
4: maravilloso Vas si te casas, quieras
3: o no. Si no, te vas a la Vamos, cárcel.
1: Dale. Y te ponían un velito. Claro que y te sí. daban un acta de matrimonio.
3: Y a y ver, el, el a hombre te o sea, decía, ¿te quieres casar conmigo? Sí, exacto, o sea, este puede ser un gran negocio, morras. Vamos a resignificar y dignificar las kermeses. Las kermeses Vamos a... ¿Cómo haríamos sí. nuestras Pero, güey, tal vez eso ya no se haga,
5: güey, vez... ¿no? O pues yo se yo esperaría haciendo... que no, güey. No, el
1: caminar. otro día me acordé del, del... Ay, es que pinches viejas locas que están obsesionadas con encontrar el amor. No, no, no. No es nuestra culpa. Nos lo inyectan desde que nacemos, güey. Entonces, también si creces pensando que... A los siete años es súper importante que Pablo, el niño que va tres lugares delante de ti, en tu salón, tiene que pedirte matrimonio el día del niño. Y que además es súper emocionante que se acerque y te diga y vayan al registro civil juntos y te pongan un anillo. ¡Qué cosa de tan verdad, horrible! es súper enfermo. No aparte verdad, que el día del niño.
5: Wey. Claro, aparte. güey.
1: Aparte. Súper enfermo. Entonces, como que no es, una vez más, no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad. Y este tema de la romantización, del cómo nos venden, ¿no? el matrimonio como el fin ¿no? y el principio de una nueva era. ¿no? Y yo lo veo no. y digo, uno, no sé. qué cabrón, Ay. porque además crecí viendo eh, muchas relaciones alrededor eh, de mí, ¿no? de mis tías y mis tíos y mis papás, etcétera, donde yo también creía que eran sumamente perfectos y que era muy fácil. Y hoy lo veo y digo, güey, qué complicado uh-huh. es tener una buena relación. Sí. ¿Cuánto trabajo implica...? ¿Y cuánta incomodidad viene de estar con otra persona que uno no es de tu familia, ¿no? entonces tiene otra educación, otros valores, etcétera, y que quieras estar con esa persona por elección, en mi caso, uh-huh. ¿no? yo no estoy casada, entonces el día de mañana también. Me puedo ir Y ya, ¿no? O sea, No, y te hacer. Te ah, sí, 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 yo sé, yo sí. pero, sé Pero de pronto Sí, pero de todas Es de pronto un poco más complicado Para muchas personas claro. No estoy diciendo para ustedes, güey para muchas personas El, claro. el haber firmado sí, Me voy a totalmente. divorciar Ahora voy a traer el estigma De la divorciada sí. Pero además tengo sí. hijos Entonces, ¿qué va a pasar con mi hijos? Y además cuesta Claro, cuesta, güey Esta casa, pues, es de él O sea, como que no sí. es tan sencillo Entonces, el El que nos cuestionemos muchísimo También el Uno, que ni es la meta ni es el fin, y que además es muchísimo más complicado de lo que te venden, güey. Porque incluso convivir con alguien bajo el mismo techo es un pinche pedo. Entonces, como que si empezamos a más bien a tener conversaciones de cómo podemos nosotras ser económicamente independientes, de vivir antes, ¿no? Si si hay la oportunidad de, güey, vivir tú sola para ver qué onda contigo y con la otra persona. Después, vivir juntos para ver si sí funcionamos y después tomar una decisión... Eso creo que ahorraría sí. un montón de divorcios y de separaciones, güey, al, al poco tiempo, porque es que no lo conocías, cabrón. O sea, no. esta este, este, este idea también de el amor a primera vista, como si no lo pudieras controlar, como si sucediera, güey, eso no es cierto tampoco. Por el
4: que sucedió a todas las princesas de Disney, obvio sucede. Sí, porque nadie nos contó el de, ah, leo, vivieron after. felices para siempre. No hay Cenicienta 2, no
1: hay este,
5: Blancanieves 2,
1: no hay Sirenita 2, no hay no. segundas partes, Ajá, O sea, ¿cómo, ¿cómo lo relacionaron? Sí,
5: hay Sirenita 2, pero de sobre de su hija. Ah, sí, ah, sí, ah, ya te sí, brincaste otra
1: vez.
2: Pero no, vamos a lo mismo, eso. te venden sí, la imagen exacto, final. O sea, te brincas, nunca te ajá.
5: platican lo que hay.
1: Sí, sí,
2: la en el tan tuvo
1: problemas para embarazarse o no. O dolor de sí, parto. Exact, exact, le pusieron espirudal. Si sí, sí tuvo depresión postparto. Sí, sí, sí o el príncipe estuvo ahí
3: también para eso, agarrar. ¿no? Claro, creo que Dios. Por eso lo hizo también Barbie y Greta Gerwick. Que yo sé que vamos a hablar más de esto en otro episodio, pero también lo quería poner nada más aquí sobre la mesa de. Sí, re- las, las pocas opciones que hay donde sí hablan el in-between, que uh-huh. son una uh-huh. en un trillón, y, y me, me está, o sea, las estoy escuchando, me está explotando la cabeza de cañón, porque ahorita que decías que, que, que era tu imagen del final, pues no, no nadie nos dijo de todos estos tra- la vida es un trámite. Sí, nadie sea, te dice. Es que justo yo creo que si te lo tramite. dicen, por
2: eso te, justo yo siento que no te lo dicen, porque también te venden la historia uh-huh. bonita.
4: Sí, el otro y no hay vende. mucha gente que
2: no, exacto Es que el otro no es redituable, no vende Y por lo mismo seguimos viendo Todos los anuncios, ustedes piénsenlo ¿Cómo se ven las personas que están en los anuncios?
5: El, ¿Pero en los anuncios en qué? ¿En el en
3: matrimonio? Bah, no oh, En, en las... todos,
2: está en... sonriendo Güey, la gente que come ensalada, entrada, alguien explica en Las explíqueme? personas que se ven en, en <risa> los anuncios
3: ni siquiera reflejan la realidad de la mayoría de ex- este ex- país. Ah, aparte, vale. no, no son, sí, pues no son representativos. Decía, ¿Cuándo has visto en la vida real? Digo, no estoy diciendo que algunas no canten o algunos no canten, pero así como que estés planchando, lavando, trapeando y cantando como...
5: Sí, plancha, o sea, mientras pues estás haciendo los tra- pinol, 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 fabuloso, todo a suena a mí fabuloso. O sea, güey, los <risa> anuncios... <risa> de- ¿Quieres que hablemos bien de ti? Los anuncios de toallitas sanitarias. ¿sí? cantando ¿sí? Estamos extorsionando a <risa> las chicas. Oigan, los Oigan. anuncios de toallas de productos de higiene femenina. O sea, güey, claro. pues, las toallas sanitarias de Cotex, Saba, ustedes pero eligen no a quién mencionamos, dependiendo de sí, quién Y Sí, han patrocino. ido mejorando. Pero, sí, pero güey, pero, bueno, ah, claro hablando, que... Pero, bueno, ah, ah, claro, pero no, sale la morra brincando, tipo corriendo un triatlón y es como... Sonriendo. El me que me encanta este día. Estoy de que putrificada, güey, en posición fetal cuando estoy en mi días. A ahí. tengo que drogar, güey, para poder, o sea, drogar Oye, con las medicinas. Oye, y... luego andamos sacando cosas de contexto y, eh, o sea, güey, no, no estaría corriendo un maratón, no estaría con el pie aquí, güey, haciendo pilates, o sea, en mi jeta, de que no, ¿me explico? Entonces, bueno, es lo que volvemos de la... Los... la Julia y ella tiene un estando muy chingón de eso porque habla justo
4: de cómo cuando estamos eh, menstruando y la gente dice, güey, pero puedes correr y puedes subir y puedes bajar. Es como, güey, se está des... des- garrando por dentro cosas, ¿no? Entonces, y esto provoca que mucha gente piense que las personas, las mujeres que tienen eh, ovario politi- poliquístico, que tienen mucho dolor es como no te creo porque puedes correr y puedes hacer mil cosas, ¿no? Entonces, pareciera que no es tan doloroso porque nos lo han dicho los comerciales en los, en los anuncios. Pues.
1: Además, la sangre no es roja, es azul. <risa> <risa> Siempre lo ponían azul. Y ahora creo que ya las ponen ya, ya ponen ya lo ponen en las toallas sanitarias como Pero, rojo. ¿no? Güey. Pero por mucho tiempo era como... <risa> Ya sabes, muestran la toalla y como azul.
5: Sí, güey, que, que soy un marciano, güey, sí, que no, soy Hay muchas imágenes loco, que princesa, nos distorsionan, o igual está
2: cuando reciendas a luz y la foto de la mamá. Es como, a ver, realmente eso no es lo que sucede, ¿estás de acuerdo? Pero luego también es, es impactante cómo esto termina sí forjando una parte de lo, nuestras aspiraciones o inclusive de identidad que puedes sentir una culpa por no estar tú cumpliendo con la imagen que te vendieron que debe ser. Muy bueno, y ahora eso súmale ahora redes sociales. Uh-huh. Eso no, son anuncios. Ahí vamos, vamos a ir allá. Okay. No sin antes, quiero que primero externen si alguien más romantizó las relaciones o el amor. Uf, yo creo todas. que
5: todas, güey. Yo, yo la yo,
3: verdad no, porque nunca me vi con nadie. Siempre me vi como muy. Yo en el mundo independiente no era un tema porque no es como que de niña seré gay. No, no, no pasé, no fue uh-huh. esa mi experiencia. Pero no, o sea, sí me lo ha preguntado un chorro, no decía cuando en el colegio te ponían esta actividad de escríbete esta carta para que te llegue cuando tienes 25, ¿no? A los 12. Y yo anotaba lo que sabía que iban a anotar mis amigas también, de que cuando tenga 25 voy a tener tres hijos, voy a estar casada pero para no sentirme fuera, aunque no pertenecía pero pues en realidad yo lo que quería es yo quiero estar por el mundo, quiero vivir en en Nueva York a lo mejor, quiero viajar quiero construir, quiero hacer esto y esa parte no la... No sé si a lo mejor ahora como adulto es, probablemente es porque si soy gay no lo veía representado. La neta no tengo idea, pero no era una construcción que tenía en mi cabeza.
1: Qué cabrón que siempre lo tuviste muy claro, Bárbara. Sí. O sea, hay muchas cosas que, que has compartido aquí en el podcast que siento que, que me hubiera mamado tener esa claridad de, de quién era yo y no
4: tanto en... ¿Quién me debería de convertir, pero que realmente no soy yo? ¿Sabes? No, o a mí ahorita. O sea, a esta no digo en la, no cuando estaba chiquita sino ahorita la claridad que tiene para para verse en adelante es sí. muy cabrona, güey. No, pues, ¿eh?
5: Y sabes también en otra dimensión fue. no oh, es yeah. la saga. es la
0: bruja sí. no. no, y también
3: Aquí ahí está.
2: No. Y también hay una Kumbaya. cosa bien Kumbaya. importante que tenemos que <ríe> mencionar, <ríe> que te hayan inclusive permitido soñar e idealizar esas cosas. Porque hay muchísimas niñas que pueden tener esa claridad y pueden tener esos ideales. Y en cuanto los externan en su círculo más cercano, lo primero que se hacen es que se los reprimen. Sí. Yo les voy a platicar una anécdota que me pasó hace como dos años y aprendí muchísimo. Y ahí me di cuenta y dije, claro, yo estoy también siendo parte de esto. Eh, bueno, ya saben que tengo mi tienda. Llegó una señora, pero pues no, tiene... Es de, pues me, me van a matar. De 42 años. en la sé, flor de la vida. Yo sé, exacto, sí. Eh, tiene hijas y era la boda de su hermana. Entonces, pues estaba buscando aquel vestido espampanante y demás. Y le digo, qué padre, aprovecha. Como que ella me está diciendo de que quiero aprovechar ahorita que puedo usar un vestido que me quiero lucir porque es mi hermana. Y yo le dije, pero pues también tienes hijas y tienes hijos. Uh-huh. Y también te vas a poder lucir en ese momento. Y me impactó su respuesta. Dije, wow, claro. Me dijo, es que no. Porque si yo ahorita estoy poniendo mis expectativas en mis hijos para que ellos te- tomen esa decisión en sus vidas, para yo lucirme, yo estoy mal. Porque yo no tengo garantía si mi hija va a llegar y me va a decir, mamá, yo quiero ser astronauta. O mamá, yo quiero ir a estudiar biología a Washington. O quiero hacer X o Y cosa. Y yo esté esperando que ella cumpla mis expectativas para yo lucirme. Y me quedé muda y dije, claro, tienes toda la razón. Entonces también se me hace bien importante que justo, y por eso le mandamos un afectuoso saludo y reconocimiento a la tía Lili.
3: Te amo, mamá. Que te permitió mm. también ser y decirte,
2: Aim for the stars, lucha, persiga las <risa> estrellas.
4: Sí. Y que tú puedas... Pudieras... Que, que dicen algo en inglés y voltean conmigo. ¿Cómo se dice la gente? ¿Cómo la gente de tu color dice esas cosas? Claro, que no.
2: Este... Pero se me hace súper valioso, porque hay muchas niñas, niños que tienen sueños y de pronto por su entorno, pues no, entonces se les, les roban los sueños. Y también es una realidad, ahorita que decíamos de las infancias y digo, jaja, ja, con lo de Kitsani y demás, pero es una realidad que en este mundo y en este país... A los niños se les roba la, la
4: infancia. ¿Vieron la película de José Hernández, del, del astronauta que. Ay, de, la quiero ver, Güey, un buenísimo. llorar. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero no, es no, José. El, el, el astronauta mexicano, o sea, hay un astronauta mexicano, se llama José Hernández, y es hijo de migrantes. Entonces cuentan toda esta historia. Ay, no, ya, y tiene mucho llorar. que ver. Con, ajá, y te, pero tiene mucho que ver con esta idea de, de estos sueños y de esta gente que, que, a pesar de que el contexto. ¿Es nueva? Sí, sí al, Amazon. Al, la Amazon. ¿La dirigió Mariana
3: Chenillo? En inglés no, se llama no, no, no. A Million Miles Away. ¿Qué Ahorita... la dirigió? A ver, déjame ver. Estoy casi segura que. Está, la está increíble,
4: güey, porque te pone eso de que, como hay personas que, aunque su contexto no les haya dicho, no les haya permitido, no le, o sea, no haya nadie más que esté ahí, siempre tienen una Ay, idea mucho más, eh, más arriba, o sea. Increíble. O, y está bien, cabrón, porque además. Lo apoyan un montón, que eso es lo valioso, o sea, o por lo menos en esta historia, pues, lo cuentan muy bonito de cómo también su papá y su mamá fue como que él siempre, sí, siempre supo que quería
5: ser astronauta.
3: Ale, Ale Márquez, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo? A un millón de millas. Esa. la dirigió Ay, Alejandra para... Márquez. Híjole,
5: ya la quiero Uy, ver. Pues, no te, no te vayas muy lejos, güey, eufrosina. O sea, también, claro. Claro. que les permitieron no. soñar sí, no, una we. niña que este en este caso fue su maestro, no, como ella dice, que le permitió soñar y saber que había algo más allá de su montaña y que le permitió entonces también decir como quiero algo más que casarme o que me casen más bien a los 12 años como mi hermana que a los 13 años ya era mamá y fue cuando se viene a Ciudad México, se viene a Ciudad de México con 100 pesos, ¿no? Yendo en contra de toda su cultura, de todo lo que su familia esperaba de ella, de toda su educación, de todo lo que veía a su alrededor en su montaña, era una niña que estaba soñando y que se atrevió a seguir sus sueños Pero
3: incluso luego hay, hay personas que ni siquiera tuvieron a alguien que, que creía Por ejemplo, Mare, el, el otro ah, claro. día platicando con ella, Mare Advertencia, que amamos Hola, Ella Mare. no tuvo Hola, Mare. eso Y qué chingón verla hoy reconocida en Rolling Stone, en Spotify Porque el Hip Hop cumple 50 años como una de las pioneras del hip hop en México Y sin tener eso, ¿sabes? Sí. No sé
4: Que haya personas que, que ven más allá Como pues es... Thundercut Más allá de lo evidente, güey <risa> Pero sin tener... Es que de verdad tiene que ser una anomalía muy particular o sea, Pero a no, 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 lo o sea, mejor
2: no es tanto que lo veas Sino que tengas... Fíjense que ahorita algo que también hace mucha falta en los ejemplos Es volver a hablar de la resiliencia y la tenacidad Sí
4: pero, ¿Qué? ¿cómo sabes que quieres ser tenaz en algo que nunca has visto? Es decir, ¿cómo mm. sabía Eufro que había más allá? Claro, cuando llegó su maestro, lo supo. No, Pero desde supo. antes lo sabía. O sea, desde antes siempre tuvo como, esto no Se puede passionaba. ser todo.
5: Eh, el, Tal vez son de... niños con mucha curiosidad. Este, este, este todo, la verdad es que yo que le he, he dedicado la vida uh-huh. a eso,
3: ya sea desde mi periodismo, en los foros que he hecho ahora con los proyectos en Decididas o en Anónima, todas las personas con las que me he encontrado son muy diferentes. Y vaya que son personas que vienen de todo tipo de contexto. Uh-huh. Las he conocido de más de 50 países de la profesión que quieran. Y, o sea, lo único que creo que pudiera decir de las... Tienen algunas cosas en común. Una de ellas son, es que creen en algo más allá de sí mismos. Uh-huh. O sea, en, en su propósito de va más allá de hacer esto por mí. Uh-huh. Eh, es una convicción, entrega total de vida, de aunque me digan que no, yo estoy dispuesto a hacer algo eh, que creo que puede existir, como en la posibilidad de algo mejor no y, na- y remar contra corriente. Los voy a platicar rápido un ejemplo, que es un contexto que nada que ver. Eva Sadowska es una polaca, que sus papás eran psicólogos y cuando estaba Polonia en, en posguerra, y había mucha gente que, que terminó sin casa, había indigente, había mucha gente de droga, drogadictos. Posguerras
2: después de la Segunda Guerra
3: Mundial. Sí. Eh, decidieron, ellos tenían una casa en el campo, o sea, vivían en el campo, y decidieron que cu- cuando Eva era niña, junto con sus hermanas, recibir a todas aquellas personas que no, no podían conseguir un trabajo o que eran... Eh, mal vistos por ser drogadictos o habían eh, sido trabajadoras sexuales y que eran rechazados por la comunidad. Entonces, todo el mundo le decía a los papás de Eva, ¿por qué estás recibiendo esta gente? ¿Van a influenciar a tus uh-huh. hijos? ¿Van a a lo mejor abusar de tus hijas? ¿O van a enseñarles un mal camino en la vida? Y creciendo, les dieron una segunda oportunidad a todas esas personas y de volver a ser parte de la sociedad. O sea, hubo un proceso de reinserción social yo y Eva dirigir la fundación y Eva pues digamos era, era un contexto a ver estamos hablando súper distinto y era de niña y así podría decirles de empresarias de periodistas de actrices ca- hay de todo o sea pero cantantes pero ella tenía el
4: contexto es sí. que eso es mi, 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 mi duda genuina es o sea ella tenía un contexto y lo aprendió
3: pero luego ves gente que, que no que, que, que sus papás hacen eso y lo último que quieren es saber de eso no esto es que sí. lo último que quieren saber o sea, es como que tiene que ver con creciste, algo que ¿sí? traes dentro 100% pues, o sea. yo creo esto que... que esto que dice Bárbara y es
1: muy cierto. Estos papás que han logrado, han hecho hinches don chingones, y los hijos son unos pendejos, o sea, la verdad, o sea, no necesariamente, no, no necesariamente porque lo veas en tu entorno, hay mucha sí. gente que no lo tiene dentro, no tiene esa motivación, sí. no tiene algo más grande que ellos, ¿no? Por lo que quieran, que, que quieran ver materializado, o sea, esa pasión, ese fueguito, ese drive, sí. o como le quieran llamar, esa intensidad. No todo no lo trae, güey. Y la
3: presión para muchas de esas personas, claro, no me uy, puedo imaginar sí, de claro. cargar ciertos legados, uh-huh. ciertos apellidos. Ay, a los pendejé, perdón, perdón. No, pero, pero sí, es sí, que sí, hay es mucha cierto, gente que dice, cierto, ¿yo, cierto, ¿yo cierto. qué voy a hacer? si de quién ven? sí, ¿Qué, qué, ¿Qué lugar tengo yo en el mundo si uh-huh. mi papá o mi mamá hizo esto uh-huh. o mi abuelo? Uh-huh. Sí, todo tiene un costo. Sí. Ay, yo ya me sentí mal por haberlos pendejos No, 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 pero a ver, hay, que hay, de, sí. hay todo tipo
5: de sí. casos, güey claro, Como ya, ya sabemos hay que, sí que hay chile
3: mole y pozole Sí, wey, es es Están los bien
5: conocidos juniors Que se les llama a estas personas Que, güey, pues estos chavos los que nada más babies. Salen a, o sea, se encargan de las empresas de sus papás Pero las terminan haciendo caca y en mm-hmm. quiebra Porque, pues, güey, como sí, tú dijiste yo... No hacen nada, son unos pendejos, son unos huevones Sí, porque
1: no los enseñaron a trabajar, güey
5: Y también están estos otros que, güey, pues, ajá su papá es tal artista o tal doctor Súper reconocido, arquitecto, charará eh, y, y ellos dicen, pues no quiero Y a pesar de que el papá es como, no, tienes que estudiar medicina Tienes que también uh-huh. ser abogado tienes, Te vas a quedar con la firma de la familia Te vas a quedar con la empresa Es como, pues, y si no okay. y, y, Ojalá in, o sea, incitáramos más a estas personas a, a atreverse a decir Papá, yo no quiero, yo no quiero hacer lo que, tú, lo que tú tienes planeado para mí uh-huh. Ahora, también una
2: realidad es que E, e insisto, tenemos la imagen final de Ejemplo, estos hombres, mujeres ultra exitosos en el ámbito empresarial per se, que es el que me voy a orientar. Nadie te platica que también hay un costo enorme. No ves a tu familia. No tienes tiempo de calidad con los tuyos. Entonces, ahí de pronto también es, pierden muchos porque eso de llega tu papá a cenar contigo un martes, pues no existe porque tu papá tiene que estar trabajando todo el día y anda por todo el mundo. O tu mamá también. Yo conozco... eh, a una mujer extraordinaria, Blanca Belina Treviño de Softec, y vive esa vida, sus hijas son, mis respetos para sus hijas, las quiero mucho pero justo te platican y te verbalizan que esa es la vida y nadie te platica al otro lado. Uh-huh. Y entonces tú sí ves a un montón de mujeres y de hombres en las primeras, o sea, en las portadas, uh-huh. y wow, y qué increíble. Pero algo que no platican es el costo de eso, que está muy increíble, que todos vemos y de pronto muchos idealizamos, porque vamos a lo mismo, nadie te platica qué pasa en el Inter, en el que empiezas, en el que llegas, uh-huh. y que todo al final del día, y eso es súper importante tenerlo en consideración.
4: Todo tiene un precio a pagar. Sí. A veces Tú escoges el En el mejor cuál. de los casos es dinero. Oye,
1: en, sí, en el mejor de los casos
2: Pero es dinero. casi
4: siempre es tiempo, es eh, ausencias, Relaciones. es personas, es otra cosa.
1: Justo como que hice una lista de todo lo que pasa en el día dos, ¿no? Digo, que eso es prácticamente la vida, ¿no? O sea, tomas decisiones, fracasas, luego tienes aciertos, luego tienes que volver a redireccionar, luego aceptas la vergüenza de que no eres suficiente y luego te agradeces lo que has hecho y luego vuelves a cagarla y lastimas a alguien. Güey, así es la vida, o sea, sí. no es como todo el tiempo te vas a sacar 10 en todo porque tienes todo bajo control y bravo, 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 bravo. No, güey. El nadie sabe lo que pasa por la cabeza de estas personas donde dicen, güey, claro. pues me perdí el cumpleaños de mi nieto, porque güey no pude ir, güey. O, o o no, güey, me acabo de divorciar porque esto no 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 o porque, porque no la persona me di cuenta con la que en me qué casé, momento año y medio Quiere no tiempo, tuvimos wey. tiempo ¿Sí? claro sí.
2: y también quiero visibilizar otro lado que luego de pronto no platicamos mucho de estas mujeres que pues son unas unos referentes en el ámbito principalmente empresarial en donde aparte la exigencia hacia ellas es mayor sí. si lo comparamos con los hombres Obvio, de los mismos puestos también. en cosas tales como el festival de los niños del día de las madres por supuesto no te lo puedes faltar
3: Ay, que las te, mismas mamás que a lo mejor no trabajan uh-huh. porque decirlo por la razón que sea que eh, las rechazan porque eh, son... Desde las luego, los... o ahorita
2: sí. otra realidad, que es como ha evolucionado también las generaciones, en donde ahora todas tienen un grupo en WhatsApp, sí. y si tú no tienes el grupo en WhatsApp, entonces no te invitan a la hija porque la mamá no está presente y porque está ausente. La mamá está persiguiendo sus sueños, y el, en el mejor de los casos. Y si no, tú no sabes si la mamá tiene que estar chambeando para sí. poder pagarle a su hija la educación, el techo, Man. las necesidades básicas, pero ahí estás.
5: Es que nunca contesta. El Oye. tema de la competencia entre mamás es muy duro. Y so, yo no soy mamá, pues. pero he tenido conversaciones y en Más Allá del Rosa hemos hablado con varias mamás, donde te dicen que un peso muy grande de la maternidad, más allá de los hijos, son las otras mamás también. Claro. ¿no? Eh, lo que dices de los grupos de WhatsApp y el cómo entra, nada más es como, pero ya viste cómo lo mandó a la escuela. Pero toda despeinada, pero toda sucia. Pero te dirías que ir disfrazado y, o sea, el pobre niño ni, ni cuenta si dio por la mamá. O no sea, y una, una vez una invitada en Más Allá del Rosa dijo que que ella le agradecía mucho, seamos más como esas mamás, si eres mamá, a una la, a la mamá de una amiguita del kinder de su hija, que como sabía que ella estaba en friega trabajando siempre, nunca apelaba al grupo de WhatsApp, y ella le mandaba siempre por aparte los de que, oye, mañana tu hija tiene que ir vestida así, oye, Ay, tienen que llevar bien. una merienda, no sé qué, y ella dice, qué gracias, de que sean, seamos más como esas mamás. Uh-huh. Y quiero también, este recalcar que algo que a mí me está sucediendo mucho ahorita es que así como empezamos a hablar de estas idealizaciones, que idealizamos mucho, por ejemplo, el amor o la maternidad mm. y que hablamos ya de cómo te empiezas a crecer y empiezas a ver, nosotras, pues ninguna de nosotras es más pero empiezas a hablar y ya hemos hablado muchas veces de esta también cruda realidad y la, el lado oscuro que también tiene y tenebroso de la maternidad y este también el amor de manera real y las relaciones cómo es súper difícil también el matrimonio a mí lo que me ha hecho también hacer es que Ahora, por el contrario, si antes lo idealizaba y que era todo perfecto, güey, ahora que ya me doy cuenta y fue como un golpe de la realidad, ahora lo que a mí me sucede es que ahora la tengo un chingo de miedo. O sea, ahora lo veo como muy... Sí. Que siento que tampoco está padre. O sea, que siento que también tengo que ponerme más en un, en un lado más balanceado. Porque ahora es como... No, güey, pero es que los matrimonios... Ya todo el mundo se divorcia. No, pero es que el matrimonio no funciona. No, pues es que el matrimonio es una chinga. Y, y realmente conoces tus problemas. Y porque todo el mundo te lo dice. Tus problemas en el matrimonio se van a triplicar, cuatriplicar. Y la maternidad, ¿no? Y yo, entonces, yo, entonces yo le tengo miedo al matrimonio. Le tengo miedo a la maternidad. Y es como chingado, ¿sabes? Entonces ahora... Fue el golpe de realidad y ahora estoy hasta del otro lado. Ya no pienso que es lo más perfecto, sino ahora pienso que también es algo como una trampa, ¿no? Entonces siento que también tiene que haber un balance en eso. Que ahí también para eso
2: te ayuda mucho tener buenos ejemplos. Yo, por ejemplo, en el caso muy particular de la maternidad, para mí ha sido algo durísimo. De hecho, quiero que tome nota el que tú estés con una mujer y le preguntes sobre su maternidad, su decisión de tener hijos, que para cuándo y demás, es algo que está completamente fuera de lugar y abstengas de hacer esos comentarios porque aparte nunca saben lo que está pasando la persona a la que tú le estás haciendo ese comentario y que eso es porque es que no se me ocurrió nada más que decir nunca pierdas la valiosa oportunidad de de guardar silencio. Pero justo es eso. Y a mí, por ejemplo, en el caso de la maternidad me ha cambiado muchísimo. Uf, mi idealización ha sido otra por completo. Pero siempre hay muy buenos ejemplos. Y es nada más también buscarlos a nuestro alrededor y decir, oye, claro que los hay. Hay excelentes ejemplos de un buen matrimonio en dado caso que te quieras casar. Hay excelentes ejemplos de una maternidad, una paternidad consciente. Y creo que más bien luego eso pasa, como que radicalizamos mucho todo. Y en esta eso. era los extremos está muy mal. Oye, yo quiero decir algo.
1: Ay, perdóname.
3: Además, en este punto, eh, radicalizamos, generalizamos, sí. nos quedamos en absolutismos. Muy y mal. ahorita que hablábamos de los hombres, y yo sé que nos escuchan ya ahora 8% de morros. Mm, que ¡Bienvenidos todos morros! Todos aquellos hombres morros. O, que, o, o las morras que, que también pues, a veces le comparten este contenido a sus parejas, sus esposos, sus novios. Todos esos hombres, que sí. cual sea tu, su contexto... Que, que buscan y que sus espacios libres son también para contribuir, para apoyar, Ajá. para hacerse presentes, de verdad, gracias y son un ejemplo sí, sí. Sí son. Y, y es importante también decir porque luego caemos en estas trampas de todos los hombres son malos y no es cierto, hay muchísimos no sé. hombres que también eh, están ¿no? queriendo ser y contribuir para que haya armonía, para que funcione una familia, para que funcione su trabajo, etcétera, etcétera.
4: Y que también esos esos hombres están rompiendo los paradigmas, están rompiendo lo que les dijeron de cómo tenían que ser, de qué debían de hacer, de cómo debían de comportarse, y que también está bien cabrón, güey. Es que justo. ¿Qué pasa si ahorita hablamos
2: un poco, digo, aunque no sea nuestro, nuestro punto, pero de lo que hablas la idealización que tienen
4: los hombres. Claro, sí. O sea, Oye, la, res- la carga que tienen también. Yo
1: quiero decir algo antes de que se vaya, porque si no, ya no va a tener este, sentido mira. Que A ver, tú hablas de ejemplos, ¿no? De cómo podemos ver... Eh, justo la maternidad o las relaciones, etcétera. Y sí, por supuesto que ayuda muchísimo ver a una pareja feliz o, o una pareja feliz que te cuenta el behind the scenes, etcétera. Uh-huh. Pero creo que más bien aquí el consejo es, güey, ¿qué herramientas tienes tú hoy para conocerte? Porque es lo único que te va a ayudar a salir Perdón. del pinche hoyo. Para entender que, güey, no vas a ser la mamá perfecta que una vez más la vas a cagar, pero que al mismo tiempo, güey, va a ser una experiencia individual y que quién sabe qué chingados, güey, en el momento en el que tú tienes un hijo, ¿qué te va a tocar aprender, güey? Uh-huh. Entonces, más allá de, claro, sí. lo que te platiquen o no te lo platiquen, eso es a mí yo creo que es lo que más me da miedo de la maternidad, digo, yo a mi decisión está tomada, ¿no? Pero el que te pueden contar lo mejor o lo peor, pero que yo no voy a saber cómo es, güey. Entonces, ¿qué puedo hacer? En vez de preocuparme, el el tener miedo es, ¿qué estoy haciendo yo hoy para convertirme en una mejor persona, para conocerme mejor? para no transmitirle traumas a mi uh-huh. pequeño, güey. ¿Y qué estás haciendo también en caso de que tú decidas tener una pareja? ¿Qué estás haciendo tú también para crecer, para comunicarnos mejor, este, para tener estos acuerdos clarísimos, los límites? Oye, en caso de que tuviéramos un hijo, güey, Vamos, a te- ¿nos gustaría tener un hijo? Sí, nos gustaría tener dos hijos. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a educar? O sea, esas conversaciones son las que se deben de tener, porque
0: el, el miedo
1: no es que no lo vayas a sentir, pero yo creo que hay mucho que te puede quitar el peso de encima de decir... Estoy preparada, no lo sé todo, pero por lo menos sé que voy a hacer lo mejor que yo pueda.
3: Y eso, porque ahorita nos fuimos más a la parte romántica, yo creo que para quienes están construyendo sus negocios o tienen sociedades y están empezando negocios con amigas o entre amigos o en familia, o se están metiendo a algún negocio, esas mismas conversaciones tenerlas con uh, o el sí. lugar donde estás entrando a trabajar... Porque, pues, ¿qué expectativas tienes de mí? ¿Qué, mm. ¿Con qué quieres que cumpla y qué no? ¿Y en cuánto tiempo le voy a dedicar a esto? Es lo mismo. Y creo que a veces disasociamos tanto, ¿no? Mm-hmm. Como, y lo decíamos en un episodio, lo, la, la vida personal de la laboral. Pero esa chamba de ese trabajo interior que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer para todos los espacios que ocupamos. No,
1: y hablar y hablar de dinero y hablar qué pasa si nos divorciamos y qué pasa si tú el día de mañana te quieres ir a perseguir tus sueños, güey, a Los Ángeles y yo me quiero quedar a vivir en la Ciudad de México. Okay. O sea, todas esas cosas, por más que sea, mira Romina, qué party pooper, estás rompiendo uh, la burbuja. Romina, buh. Buh. La burbuja de lo romántico. No, güey, se tiene que hablar. No la tienes que romper paramos, tú. Güey, ¿qué, ¿qué va a pasar con esta casa que compramos los dos? O sea, te tienes que preparar para lo peor. Oye, tú bueno, una yo com- soy esa persona una conversación. cultura de, pre- de prevención. Claro. Tuve
5: una conversación con una amiga, una muy querida amiga, saludos a Sof, que ella me lleva 20 años o veintitantos años y tiene ya dos hijos adolescentes y la verdad es que ha sido también para mí una maestra de vida en muchas maneras. Y está bien padre porque somos amigas, pero ella me aconseja de muchas, de muchas formas. Y ella me dice también como, me, me sirve mucho hablar contigo porque también entiendo más a mis hijos, ¿no? Y no me ve como una hija, sino como una amiga, entonces está chido. Y estaba yo hablando de que, pues, de Farid, este, pues, ya llevamos un buen rato juntos, y estábamos hablando y estaba preguntando, ay, ¿y qué, han, ¿y qué han pensado? Y no sé qué, y no voy a entrar muchos detalles de mi vida personal. Pero empezamos a, hablar, a tener estas conversaciones porque, obviamente, este, Farid y yo hemos llegado a tener conversaciones de que, ay, sí, y si es anillo, y que el anillo, y que cuándo, y que dónde, y que no sé qué. Y Sofía me paró en seco y me dijo, oye, a ver, espérame, o sea, antes de estar hablando del anillo y de de detalles, de cosas, de anillos y del compromiso y de fechas que sí, o lugares de boda, etcétera ¿Ya hablaron de los hijos? ¿Ya hablaron de cuándo quieren tener hijos? ¿Ya hablaron de todas estas cosas que tú dijiste? De las finanzas, de la educación, de la religión, eh, de cuáles van a ser los roles en casa. Y fue como... eh, O sea, dije, pues sí, pero no tan profundo, pero estoy segura de que... No, no, no. O sea, es algo que tienes que aclarar con él y creo que muchas veces... Nos vamos, para las que estamos como tal vez en esta etapa de que si entre que tus amigas te están casando y tú también estás viendo, nos vamos mucho por las cosas superficiales y los temas más mm. este prontos de ay, sí, que sí el anillo y que sí la boda y que sí los preparativos y que sí las despedidas y no sé qué. Y mm-hmm. es como hay muchas otras cosas, como me decía Sofía, que importan mucho más cuando estás hablando de matrimonio y tienes que tener estas conversaciones antes de mm-hmm. estar preocupándote completamente de qué chingados el anillo, no? O sea, esas son las conversaciones que tienes claro, que tener. Wey. Eso por un lado. Por otro lado, aunando eh, a lo que dijiste tú, Bárbara, de cómo los hombres ya están, este, y reconociendo mucho a los hombres que también ya están en, adentrándose al eh, trabajo privado en casa y cooperando también, Hay hay estudios recientes que también indican que hoy por hoy los hombres están mucho más presentes que nunca en la historia en la paternidad. ¿no? Uh-huh. So, los hombres están tres veces más que lo que estuvieron sus papás presentes con sus hijos uh-huh. Entonces eso es algo muy bueno uh-huh. Porque no solamente para los hombres, sino uh-huh. también para, para sus hijos e hijas uh-huh. ¿no? Ay, para, sí. las, para toda la sociedad nos sirve que haya papás presentes y conscientes uh-huh. Entonces, bravo por eso, ojalá siga sucediendo Y por otro lado, en el tema de la maternidad Vi un reel que me encantó Que justo ahorita que estamos como hablando mucho de la realidad de la maternidad es, Mucha gente te dice, como esta chava decía es mucha gente cuando estaba estaba embarazada o acaba acaba de tener a mi bebé, yo decía como, ay no, si es pesado, pero decía, no, y espérate a que empiece a gatear, y luego, no, y espérate a a que se enferme por primera vez, y espérate a que empiece a caminar, y espérate cuando tenga tres años, de que todo eso, y espérate, y espérate. Y dice, pero bueno, yo quiero también, siento que está mucho este discurso y está chido para visibilizar la realidad, pero yo quiero también decir esta otra parte para justo mm. no irnos a los extremos. Claro. Espérate a que te diga mamá por primera vez. Espérate a que lo veas reír por primera mm-hmm, vez, ¿no? Obvio, espérate sí. a que te abrace por primera vez. De que espérate también a eso. Y a mí se me hizo muy padre porque dije, uy, claro, de repente últimamente yo me he saturado mucho con estos discursos negativos de lo pesado y lo duro y lo difícil mm-hmm. que es la maternidad. Está bien para ser conscientes, tomar decisiones conscientes y preparar prepararnos, pero también un poquito de esta otra parte que claro que debe tener su parte maravillosa, uh-huh. creo que también es importante y necesario para no sesgarnos, uh-huh. y ese, ese reel me encantó como, ok, no está tan peor como pensaba sí. y ningún extremo es bueno. Vamos a lo mismo de los absolutismos. Quisiera nada
2: más decir tres cosas. Primeramente, esto que decimos de los matrimonios no es algo que tengamos nuestras muestras representativas y digamos es lo que está sucediendo, sino que el INEGI acaba de sacar un estudio nuevo y los divorcios en México se dispararon un 65%. Podemos ahorita platicar, digo, si gustan, el por qué, porque hay muchísimas eh, vertientes de y es algo multifactorial, pero es algo importante que lo tengan en consideración. Dos, Todo esto que tenemos de información para crear conciencia y demás, justo me encanta cómo lo abordas. Es para que tengamos herramientas. Y es en todos los sentidos, desde la maternidad, en el ámbito eh, profesional, en el que tú quieras, gustes y mandes, el que tengas información ahorita, es justo para que también la puedas aterrizar y al final del día es como todo en esta vida, depende de cómo tú lo quieras ver. Sí. Tú te quieres espantar, adelante, la puerta está abierta, espántate. Pero también está el otro lado en el que dices, mira, qué padre, ya tengo esto que antes no conocía, ¿y qué puedo hacer yo hoy para que eso ya sea lo prevenga o pueda ver cómo abordarlo mejor? Y tercero, yo nada más quiero decir algo bien puntual, porque sé que nos siguen muchas mujeres que son mucho más chicas que nosotras, otras que están más o menos en esa edad en donde también es una realidad ahorita se han idealizado muchísimo las bodas. Y entonces estamos viendo ahora en redes sociales estos macros eventos. ahora estamos viendo quién da el anillo de la manera más espectacular, están todas esperando hacerles así y de pronto ver el tamaño de la piedra. Déjenme decirles que es la cosa más estúpida que ustedes pueden hacer. Y se lo está diciendo a alguien con conocimiento de causa porque ya pasó por ahí. Permítanme decirles unas cosas. Enfóquense en organizar su vida y no su boda. Su boda se acaba en cuestión de varias horas. Esas horas al final del día van a ser valiosas para ustedes. El invitado no se va a acordar si te despilfarraste una cantidad de dinero absurda que aparte muchas veces ni siquiera tienen, terminan endeudándose y todo para satisfacer a los demás. Hagan un evento para satisfacerse a ustedes mismos. Y por sobre todo, empiecen a ponerle el valor adecuado a las cosas que importan. Lo más importante es que ustedes lleguen a ese momento en el que tomen una decisión, independientemente si se van a unir de manera religiosa o simplemente civil, en donde ustedes tengan esos acuerdos. Porque si no, mucha fiesta, mucho todo, ¿qué creen? Se acaba, la gente se va, por supuesto, que ni siquiera se acuerda de su boda, porque al otro fin va a haber otra
1: boda, ah, y siempre habla a decir eso, algo mejor. Se ahogó ¿Eh? en alcohol y ni siquiera se acuerdan No, la y aparte también, también se
2: ahogó y nadie se acuerda y ustedes pusieron toda la expectativa en lo incorrecto. Enfóquense en lo que realmente importa y por sobre todo en que sea un día especial para ustedes, la pareja, para ustedes dos, no para los demás, porque si viven para los demás, lamento decirles que van a ser sumamente infelices. Uy,
5: y más que dedicar todo su tiempo a preparar la boda, prepárense en... Vaya la re- valga la redundancia, en prepararse para el matrimonio. ¿no? O sea, yo tengo una prima que empezó a leer, a ir a terapia de pareja, a escuchar podcast, a tomar cursos de matrimonio. O sea, güey, ella intensivamente, mientras se preparaba mientras se preparaba su boda, y, 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 y su esposo dice, a mí me encantó que ella, más, está, más que estar preocupada por las flores o por las sillas, no sé qué, está más preocupada por, tenemos que ir a esta pero terapia Pero es que juntos. te quiero decir
2: una cosa. Prepararse Ahí, para qué para padre el matrimonio. que lo hizo, pero hay un enfoque muy malo.
5: Malamente nos están a todas
2: adiestrando y nos adiestran a que nos preparamos para el matrimonio cuando te dan anillo, estás comprometido. Eso es una cosa sumamente incorrecta. El noviazgo para eso es.
5: No, pero si wey, tú, ya, que estás, ya que sabes que vas a pasar la vida con esa persona, pues prepa- mejor que se prepare que pero nunca es lo haga. Que, pero está la...
2: mal enfoque, está muy mal enfocado. Si apenas ya que te den el anillo,
4: te vas a empezar a preparar. Prepárate desde antes. Pero además, perdón, ahí, y, y lo hablo desde mi contexto, completamente distinto al contexto que tienen ustedes. O sea, no es que tomes un curso, es pregúntale a la persona con la que vas a compartir cómo quieres que te acompañe, por ejemplo, cuando estás encabronado. Claro. ¿Cómo te gustaría, por ejemplo? ejemplo que yo reaccione cuando tú tienes un problema quieres que te quieres que me, que lo platicábamos en algún momento porque también las amistades también se romantizan a veces claro. y asumimos que porque somos amigas nos, yo con mirarte vas a saber lo que quiero no mamacita <risa> no hay telepatía y en las relaciones personales en general uh-huh. no hay telepatía y no hay un curso que te lo enseñe lo más adecuado y y tampoco es que estemos acostumbrados o acostumbradas a hacerlo es preguntarle a la otra persona oye A mí cuando me encabrono, ¿qué quieres quieres que haga cuando estés encabronado? Quiero que me dejes en paz. Quiero que no me hables porque yo mi proceso es primero calmarme y luego, ah, perfecto, te dejo en paz. ¿Tú qué quieres? Yo la verdad quiero que cuando esté encabronada me abraces porque a mí eso es lo que se me pasa, la furia cuando alguien me abraza. Ah, ok. ¿Tú qué quieres? Yo quiero que me lo digas el chile. Yo quiero que me lo digas con cuidado. O sea, ese tipo de cosas que no estamos acostumbrados y acostumbrados a hacerlo porque porque no nos enseñaron a construir relaciones, nos dijeron que se no. Y a veces no lo tienes claro. Wey.
3: Yo Ajá. creo que hacer la pregunta, ¿cómo te gustaría que pueda decir? La verdad no sé, porque no he pasado a lo mejor por algo que me vaya a sacar de Exacto. mi centro, pero que me preguntes en ese momento y me des la oportunidad de decidir y compartirte o me des el espacio para tomarme el tiempo de decirte sí. también se cuando vale estés porque a, a lo mejor ni quieres.
2: sabemos cómo sí. vas a reaccionar que, ante es algo es que eso es que también súper importante
5: en eh. esos espacios o sea vaya yo creo que cada quien lo puede llevar como sea mejor para la persona para la pareja y lo que le dé veces, pasa a cada
1: quien güey y también. lo que le
5: funciona más a cada quien pero muchas veces en esos espacios en esos cursos en esas terapias justo es cuando se hacen estas preguntas ¿no? ¿qué es lo mm. que tú esperas? Este, sí. ¿cómo te sientes más acompañado? ¿cómo te sientes cuando tal? o en terapia de pareja por ejemplo mm. y ahorita que que hablas de justo prepararte desde antes. ...este... Yo, por ejemplo, empecé a ir a terapia de pareja con Farid y mis papás, así horrible. como, güey, por de que, pero si esperas, son novios, ¿cómo que ya están yendo a terapia de pareja? Y cuando le dije a Farid, fue como un, ¿pero por qué? De que no tenemos ningún problema serio como para ir de que yo, es que no hay que esperar a tenerlo. O sea, vamos a terapia de pareja simplemente por el hecho de seguirnos conociendo y seguir eh, adelantándonos. Yo empecé a ir porque una amiga que, una cuñada que admiro muchísimo, admiro mucho su matrimonio, llevan 10 años de matrimonio, me gusta mucho su relación y le dije, ¿qué consejo me darías? ¿No? Y ella me dijo, algo que hice muy bien, y me, a mí me sirvió mucho, fue empezar a ir a terapia de pareja antes de casarnos, porque adelantamos muchas conversaciones que eventualmente íbamos a tener, problemas que iban a surgir, los vimos desde antes, entonces ya nos como adaptamos y conocimos y tuvimos esas esos rounds mucho antes y pues funcionó y salimos adelante. Y vosotros, tal vez gente que no se entiende y pues ahí queda, ¿verdad? Pero mejor tenerlo desde antes. Entonces dije... Bruto, voy a quiero hacer lo mismo con Farid, no, con mi novio. Entonces empezamos ya terapia de pareja y justo han sido estos espacios donde nos decimos cosas que es que de otra manera y malamente tal vez deberíamos hacer este espacio, pero de otra manera no nos preguntaríamos, ¿no? O sea, conversaciones sí. que no tendríamos en la cotidianidad. Lo ideal sería tenerlo, pero ha sido muy padre y lo he conocido muchísimo más y claro que han salido también cositas que era como, "Ay, güey, espérate, yo no sabía esto", no, <risa> pero es chido. O sea, prefiero Está estar padre. teniendo esto ahorita. A que surja después ya con dos huercos Es explico? justo a lo que voy
2: Y quisiera igual nada más bien rápido Hay muchas personas que no pueden costear una terapia de pareja No requiere sin necesariamente un terapeuta Sino date esos tiempos de intimidad En donde sí uh-huh. profundicen Y haz esas preguntas incómodas Yo también digo es una prevención también para ti. vea esos lugares donde normalmente no vas por no incomodar o porque por no miedo, es el momento, chaves, por miedo. miedo, exacto. Es que, y si sí, me sí, exacto. Que no, y si quiero, no quiero, mejor no lo voy quiero saber. A tener que dejar. Pero eso es también, es una falta de prevención claro. total. Y más o menos a lo que iba ahorita que te decía que me parece que lo mejor es prevenir hacerlo desde antes. Es como si ahorita y también está muy mal enfocado y hay muchas personas que lo siguen repitiendo, esto de no importa, tú déjate de cuidar y de pronto ya si te chispotea no pasa nada se imagina se me hace fatal y está muy mal orientado que porque lo veo igual <risa> tipo con el matrimonio que ya cuando estás embarazada sea bueno y ahora cómo van a hacer los roles y cómo vamos a gestionar esto de verdad si no lo han visto con anticipación ay por favor absténganse porque entonces deja tú no es que la verdad esas, esas son las conversaciones que nadie quiere tener
3: pero ya está repercutiendo a un tercero por tu falta de anticipación Quiero decir algo porque nos llegó un mensaje de una una morra que nos ve y ella es gay y vive con su pareja afuera de México y justo dijo que se tuvo que ir del país para poder vivir en libertad su relación y y nos decía, por favor, platiquen de esto. Y ahorita que hablabas de esos roles y esas parejas, porque también suceden estas conversaciones en relaciones que no No son heterosexuales. heterosexuales. Y también la gente de afuera cuando no es... Eh, parte de la comunidad LGBT y que pone un juicio sobre quién va a ser la mamá, quién va a ser la figura más papá, pero si son dos, y qué si son cabrón. dos hombres, pero quién va a ser la más femenina. Y entonces tú, ¿cómo le vas a hacer Porque en esos roles que también sí. se, se tienen que conversar y que la gente afuera está gestionando una presión de, pero ¿cómo es que se van a casar? Pero el matrimonio, sí. ¿quién sabe qué? Entonces si sí, quiero reconocer ¿Quién también es eso. la mujer?
4: Luego no, pregunto, es que la gente... ¿Quién es el hombre? ¿Quién, ¿quién es la mujer de la relación? Señora, Exacto. uno, ¿no le importa? Dos, ¿qué manera de preguntarte? también esos la... roles o sea,
3: no yo... Es o sea, quería decirlo porque más que rol, roles es que, que, a qué tareas, a qué acuerdos, Exacto. a qué actividades nos vamos a comprometer, mm. ¿no? Y que estás dispuesto y que tienes el tiempo y qué expectativas tienes tú de mí y yo de ti en este compromiso que se llama pareja, que para mí en español se explica muy bien, en cierta forma, en cierto balance... Hay, hay un tema de es parejo sí. en uh-huh. algunas cosas. Se uh-huh. complementa cuando no puede ser
4: igual, pero
3: es equitativo
4: al final del día. Uh-huh. Sí, porque si no la carga se, se va hacia un solo lado y eventualmente, spoiler, eso explota. O sea, uh-huh. si tú crees que es como no importa, uh-huh. yo puedo hacerlo, no, no vas a... O sea, sí pero va a llegar un momento en que vas a sentir esa carga como algo que, como no es parejo, se te fue acumulando, se te fue acumulando. Y es bien complicado hablarlo, insisto, porque da mucho miedo el plantearlo y en el fondo tienes esta cosquita de que, y si me dice algo en lo que yo no estoy de acuerdo, voy a tener que renegociar o voy a tener que decir, y es incómodo y es difícil, pero de verdad creo que es mucho más... Es preferible. Ajá, a pasar cinco años, seis años, y a los seis años decir, ¿cómo? Resulta que eres... (risa) iba a decir algo políticamente incorrecto, pero mi cabeza dijo, tranquila, contente, y me contuve. Pero, o sea, preguntar algo como bien absurdo, ¿no? Yo no sabía que le ibas a las chivas, ¿no?
3: Y si no están de acuerdo con parejas de la comunidad LGBT, no se metan. ¿Están ustedes pagándole sus cuentas? No. ¿Están ustedes manteniendo la casa? No. ¿Están financiando sus viajes? No. ¿Están yendo al parque it. con Muy ellos? Bien. No. ¿Están ustedes viendo qué película ven juntos en la noche? No. ¿Están haciendo planes para ir a cenar con no. ellos? No Entonces, por favor, no se metan. Exacto. A ver, y en general, Shut the fuck y, fuck, si ¿sí tienes una pareja, no nos estamos metiendo es con sus exacto. matrimonios. La verdad es que bueno, al menos yo no me meto. Ninguna porque pareja, no soy homosexual,
4: eso es matrimonio heterosexual porque 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 ¿quién pagó el mole? O sea, ¿quién pagó el mole de la no? voz? Sí. ¿En pareja
3: o no? De verdad. Sí. Déjenos vivir nuestra felicidad, nuestra elección, nuestra vida, la la forma en la que amamos. Nosotros no estamos opinando sobre cómo ustedes aman y qué planes deciden y en qué casa quieren vivir o que o se si tengan, hijos? Imagínense si, que se tienen educan? que ir a otro país para vivir no, su bien. relación.
2: Un abrazo a esa morra que muy... Ay, sí. Te mandamos mucho abrazos abrazo muy, a todos con... los
5: morros que están en una situación parecida. Exacto. Sí, y y, y, y déjenme nada más resumírselos. Si,
2: al, si ustedes, o alguien que ustedes conoce tiene el tiempo de ponerse a emitir juicios sobre las decisiones de terceros, díganles amablemente y de manera muy muy enérgica,
1: que se ocupen. Ay, pensé que ibas a decir que vayan a chingar a su
2: madre. Yo también dije, ah. pues que se vayan a la...
3: Ah, no, ¿ah? ¿eh? Oye, también. La importancia ¿también? de trabajar, ¿no? La importancia
4: de mantenerse pues ocupado. nuestra
3: lista de libros que tenemos Haz ahí macramé. que recomendamos. Haz algo, güey.
4: Haz algo. No,
1: Ocúpate. Sí, de, de verdad. A ver, todas las relaciones humanas implican un cierto grado de incomodidad. Uh-huh. Y ni modo. Si quieres tener relaciones auténticas, verdaderas y profundas donde haya crecimiento, vas a tener que ponerte incómoda y vas a tener que tocar temas que te dan miedo y que te van a mostrar vulnerable y que vas a tener pánico de que ya no te quieran. Porque al final todo se resume a eso, güey. El hecho de que yo no le pueda expresar a mi pareja que para mí el casarme se me hace una pendejada y que el otro a lo mejor es su sueño, es, es que a lo mejor al final del día va a decir, yo ya no puedo estar contigo. ya no. Y no es que no te quiera, pero es pero como yo este rechazo. O sea, al final sí. tenemos pánico a que nos rechacen porque queremos pertenecer, porque queremos ser amados. Es normal. Pero aquí, y, y qué bueno que lo hemos dicho durante todo el episodio, que sí tienes que ver por y para ti. O sea, okay. que, que al final del día la única persona que tú vas a tener eres tú mismo, güey. Aunque uh-huh. se escuche muy cursi, aunque digan, ay, pinche Romina, este te estás... Por eso no me enamoro, me enamoro de, de lo... ti. Por eso no me enamoro de <risa> ti. este Tú eres la persona más importante en tu vida. Entonces, claro, el ideal sería compartir ese plan de vida con alguien. Uh-huh. El ir acompañado con esa amiga con la que creciste, güey, desde el kinder 2 pero hay veces que las cosas cambian, güey, y por eso tú tienes que ver por ti, y no, no es egoísmo, es puro amor propio, güey, punto. Yo
2: quisiera, para ir concluyendo, llevarme esto ahora, y me encantó que indagamos en el tema de algo que todas llegamos a idealizar y romantizar, que es el tema, pues ahora sí que del amor, y les hemos platicado, si no se dieron cuenta, todo eso que no les platican para llegar a esa imagen disque final, pero Mm me gustaría, para ir cerrando, que también compartan brevemente qué otras cosas romantizaron particularmente de la adultez, que dicen, yo lo recomendaría a las próximas generaciones que no romanticen X
4: o Y cosa. Yo voy a empezar con dos, las dos muy puntuales. El trabajo, mm. o sea, tu trabajo como tu fin único de productividad, porque además lo que he dicho en varios capítulos es, te hacen elegir a los 18 a qué te vas a dedicar y está bien cabrón. Entonces, idealizamos la idea de que cuando ya me gradúe, ya lo logré porque ya finalmente me gradué. O oh, por tengo una profesión y entonces voy a encontrar trabajo. Como que idealizamos la idea de, de tener una profesión o un diploma o una un maestría o un doctorado y eso que nos va a garantizar trabajo. Eso por un lado. Y la otra, yo eh, romanticé mucho y ahora sé que va a sonar muy raro, pero el acoso. O sea, el acoso en las relaciones, eh, en todas las relaciones, más en las románticas, pero en general, este acoso de... Eh, vamos a tal lado, no, no quiero Ándale, vamos, ándale, porque no quieres ir? Ándale, hay que ir Y eso es acoso, es acosarte, es insistirte Es, es incomodarte Pero para mí en algún momento era como Tiene muchísimas ganas de que vaya ¿Sabes? Y entonces ahora trabajó un montón. O oh, el acoso de el güey en las películas que iba y seguía la morrita por todos lados cuando la morra específicamente le dijo, yo no quiero contigo, Martin McFly Y él dijo, no, sí, sí quieres, pero no sabes. Y tienes miedo, la chingada. O sea, no, güey. Y a mí me parecía un acto de amor que alguien te insistiera y te insistiera y fuera con una grabadora fuera a tu casa en la lluvia. Súper creepy, no lo hagan. Y, y la otra es en las relaciones de amistad también. O sea, también esa persona que te habla y te insiste, y yo ahora trabajo mucho en con mis amigas crear esta, eh, esta manera de decirnos hoy no quiero ir. ¿Por qué? Porque estoy cansada, porque amanecí enojada, porque tembló y no pude dormir, porque me siento triste, pero me siento triste y quiero estar sola, porque no me dan ganas. Entender que también un no de este lado en las relaciones tanto amorosas como no amorosas, románticas y la chingada, es perfectamente válido que no quieras decir que lo verbalices y digas, no, quiero estar solilla. Ah, perfecto, bye. Entonces, Super. pero construirlo a partir de ahí, ¿no? No romantizar ni la idea de la amistad, ni del amor, ni de eso.
5: Um, ok, ya que todas me voltean a ver, seguiré yo. Güey, eh, la verdad, lo que más rescato ahorita, eh, siendo más puntual y no repitiendo lo que ya dije, va a sonar... Eh, como es, valga la redundancia, pero no romantizar lo romántico. O sea, o sea, sé, sí. volviendo al amor específicamente, hay cosas mucho más importantes que tienen muchísimo más peso que si te da flores, que si es detallista, que si te abre la puerta, que si te paga la cena, ¿no? O sea, como vaya, yo estuve en una relación y lo digo ahorita ya que pues he estado en relaciones distintas, eh, donde tuve todo eso. Y me trataban como reina y tenía, mira, el ramote de flores acá y todos los detalles, pero no había absolutamente nada de respeto, no había absolutamente nada de, de confianza, no había absolutamente nada de comunicación y todas las cosas que sí son bases y sí son claves eh, e indispensables para tener una buena relación, una relación sana o trascendente, ¿no? el como de repente, y creo que tal vez ya lo hemos hablado antes, pero... Cuando hablas de una relación en pareja es mucho más importante que te sientas cómoda con la persona, que puedas decirle cómo te sientes, eh, sin miedo a cómo vaya a reaccionar, no, sin miedo a que se lo vaya a tomar personal, este, que puedas apoyarte en esa persona que te pueda ver llorar, que te pueda acompañar, eso es mucho más importante a que si te trae flores o a que si todos los días te dice un mensaje hermoso de buenas noches, de buenos días, o a que si te dedica a canciones románticas o a que si te abre la puerta, vaya, siento que justo creciendo con este tema del amor romántico y lo que vimos en las películas, pensamos que esa es la mejor forma de conquistarte y eso es lo único que indica que tienes un amor verdadero, ¿no? Y bonito y que te quiere de verdad, cuando por ejemplo Farid él no es muy detallista que digamos pero tiene absolutamente todo lo demás, me siento tranquila, me siento en paz me respeta, me escucha me apoya, me acompaña, me consuela güey, está bien, le puedo perdonar que no me traiga flores cada, no sé cada mes, cada que cumplimos meses, ¿no? O sea, vaya y me ha costado mucho, un chingo güey pero sí pensar como un, güey, pues hay cosas más importantes que sí sostienen la relación. Que me traiga flores o no, no va a sostener la relación. al menos hablando por mí, tal vez haya gente que sí sea súper importante o tal vez haya personas que sí sean las dos, o sea, que sí sean súper detallistas y que aparte puedan hacer esto. Pero lo que voy es, no romanticemos lo romántico pensando que es lo único que importa.
2: Sí, buen tip.
5: Me
1: encanta esto que dice Jess, porque mi novio es muy parecido probablemente no sepa cuándo es nuestro aniversario, sabe que es en mayo, pero no sabe exactamente bien qué día y lo tiene que ver en su calendario, pero yo sé que si hoy me pasara algo, sería la primera persona que iría a ayudarme o que sé que cuento con él incondicionalmente. Entonces el amor se ve de distintas maneras y el tú saber que esa persona es incondicional para ti, creo que es muchísimo más que suficiente. Y otro, el, el romantizar el emprendimiento. Porque ahora vemos que es muy fácil y muy sencillo y que eres un pendejo, que no estás emprendiendo. Mm. Y es muy complicado y es muy, cuesta un chino de dinero y no hay apoyo hacia los emprendedores. No hay y apoyo. Y todo está en contra de los emprendedores y de los eh, microempre, de microempresas. y O sea, sí. es, es prácticamente imposible emprender en este país, México. Entonces, muy, que muy si difícil. tú estás bien en tu trabajo de 8 a 6 porque eso te puede ayudar a eh, pagar tu seguro médico y pagar la educación de tus hijos y vivir tranquilamente, está perfectamente bien, no tienes que renunciar, no, no tienes que decir Ay, este nadie, yo, nadie me va a controlar yo voy a ser mi propio jefe, está perfecto si lo quieres hacer, nada más, el día 2 es muy cabrón, es súper duro porque nadie te cuenta de todos los pedos que de pronto han Pasan por tu cabeza donde quieres tirar la toalla, donde no te alcanza, donde tienes que pedir un préstamo, donde no sabes cómo vas a llegar a fin de mes y que también se vale incluso decir intenté absolutamente todo y ya no puedo seguir así. O sea, también se vale tirar tu emprendimiento por la ventana, no te hace un fracasado, no te hace una persona eh, menos capaz, te hace una persona inteligente que estás viendo... Por ti y por, tu fin, por tus finanzas y pues, güey, a veces no, las cosas no salen como deberían de salir y punto, y no pasa nada. Y sí. también el necear de que es como no, 15 querés. años en su emprendimiento y hasta el 15 año güey, chingón. O sea, también hay gente que sí. puta, tiene esa paciencia, esa resiliencia y habrá otras personas que digo, mm, tal vez a mis 38 años quiero tener esta vida económica sí. y quiero un sueldo. Entonces, todo se vale... Eh, no le creas tanto a ese güey blanco que te dice todo el tiempo que eres un perdedor por no emprender. Sí, de hecho, nada
2: más bien rápido, a nuestra generación nos vendieron mucho esa idea como que tu máximo para aspirar es ser tu propio jefe. No te platican las letras chiquitas de eso y tampoco lo que hay entre que llegas a esa imagen final y también que sepan que estar... O sea, ser empleado meramente una empresa tiene bondades increíbles como prestaciones de ley, aguinaldos, repartición de utilidades.
3: Tu salario cua-
2: fijo. Güey. Salario fijo.
3: Exactamente. O sea, no tienes que, que es Sí, Tienes todas aquellas empresas que sí respetan también. Y si no lo tienes, lo la está ley. la ley federal de trabajo que te respeta. Sí, o, o sea, aquí Háganse la
1: pregunta es qué quiero yo. Punto. Sí. Introspección, por favor.
2: No, bueno, y también aparte, ¿qué quieres tú? ¿Qué puedes hacer? Porque habrán muchos Por que eso, dicen, sí, sí, sí. quiero ser mi propio sí, jefe, sí, sí. pues sí, pero fíjate que nadie te ha platicado que, te, que la, los... vas a, tienes que estar dispuesto a perder y perderlo todo <risa> para, como dice el anuncio de Nike sobre el fútbol femenil, ganarlo <risa> todo. Solo que no está garantizado el que lo ganes todo, sí está más garantizado el que lo pierdas y no lo recuperes.
3: Hay una película que me gustaba mucho de niña, que no sé si la vieron ustedes, se llama Big, salía Tom Hanks, y básicamente la película, eh, había este niño que iba a una feria, se llama Playland, y le daba, estaba esta maquinita con este mago, te daba un boleto para que pidieras un deseo, y él pedía ser grande. Entonces pronto al día siguiente amanece grande, amanece de 30 años, 35, mm. y se tiene que ir antes de que lo vea su mamá y consigue trabajo, etc. Eh, y empieza a trabajar en una juguetería que era Fowl Shorts en <ríe> Nueva York. Ay, amaba. Y entonces él empieza, lo, lo, esper, sí. los contra, lo contratan a él para, para testear los juguetes y <ríe> su departamento en Nueva York, que era este loft y tenía el dinosaurio, pero el piano, que era un gigante, la maquinita. Gigante, y la maquinita. <ríe> Y esa película me encantaba porque yo de niña la veía y decía, ¡qué padre! Yo ya quiero ser grande para también tener mi pinball y tener todos mis arcade games y mi showbiz pizza y Le Disney amo. en casa, mi Orlando y Magic Kingdom y el center ahí todo en un lugar. Y creo que, creo que romantizar la vida misma nos hace mucho daño. Y a la vez, eh, sí, si la vida es muy difícil... Pero es muy bonita y se va muy rápido. Y creo que es algo de, de lo que yo siempre hablo. Y entonces, cuando nos agobiamos tanto por, los, por las cargas que enfrentamos cada quien en nuestros niveles y nuestras capacidades, y que nos pegan y que nos duelen y nos cuestan, pero no nos damos los espacios también de disfrutar la etapa en la que estamos viviendo, sí. para mí eso es big. Es, nunca voy a volver a tener ocho años. Nunca vamos a volver a a tener esas infancias, o vivir una adolescencia, y este creo que la vida nos presiona para ciertos milestones, sí. graduarte, y casarte, y entonces luego tener hijos, y cómo va a ser tu casa mientras la vida pasa, y, y de pronto pues ya, estás grande, o si es que tuviste la suerte de llegar... A una edad adulta y mayor. O o a lo mejor se te fue la vida muy temprano. Dejamos romantizar la vida y hay que vivirla más. Y aprender a a disfrutarnos. Y reconocer que la etapa que vives va a pasar y que todo pasa. Y y eso para mí es, es big. Es también del otro lado. No tengo por qué perder la capacidad de sorprenderme. De querer jugar de si estoy con Igor, mi perro, y que me haga reír, aunque esté estresada, o quienes tengan hijos, <risa> ya va a llorar Bubu también. <risa> pues es
4: que sigues llorando Bubu, yo no puedo convertir así. Este,
3: <risa> porque esos momentos se nos van y estás pendiente de entonces qué sí, sí. va a haber, o le compro al hijo y que se vea bien y que sea perfecto, o a la hija, y ¿saben qué? Pues de pronto ya crecieron, y yo veo a mis sobrinos y digo... Ya, ya están grandes, yo también ya estoy más grande, ¿no? Y si no valoro, y mi vida gira siempre alrededor del trabajo porque estoy romantizando mis proyectos o lo que quiero hacer, pero no las conversaciones que hoy puedo tener como con ellos o con ella, o sea, mis sobrinos y mi sobrina como tía, y, y también sí darle ese tiempo de calidad, de a lo mejor cosas que a mí me hubiera gustado que me dijeran de niña o de niño o de adolescente, por, porque querían hacer parecer que las cosas están bien uh-huh. y la vida es tantas cosas, en vez de una cultura mucho más de prevención y de disfrute, eh, o, así, o, el, o así son las cosas. Y para mí sería eso, vivamos cada etapa en paz. Hay, hay una frase y con esto cierro que dice Magda, que es una amiga de mi hermana, eh, síganla, se llama Magda Life en Instagram. Es un, es un personaje muy querido y lo aprendo muchísimo. Y ella me repitió muchos años despacio que tengo prisa.
0: Uh-huh.
3: Y así es la vida. Vamos prisa a todo lo que queremos conseguir, a momentos que nos la partimos para llegar a ellos. Pero si le damos recio sin pararnos, a disfrutar de verdad lo que está sucediendo, hacer una pregunta, ¿realmente valió la pena? Uh-huh. Muy bien, Boo. Gracias. Wey, bueno, aquí dejamos de en idea.
2: evidencia Que los temas que dizque van a ser chistosos Se les advirtió, no son. Se les Oigan, advirtió. Yo, pensé, yo no quería ser la Se que les advirtió me Yo
4: dije, se va a acabar y nadie va a llorar Estoy fracasando como una visionaria Pero no, yo no fracaso Si me apendejo, empato Sí,
1: creo que es el primer sí. episodio donde yo no lloro Yo sé como el lucero Yo sé como la lucero Ay. de estas morras Siempre lloro por
4: todo, güey Yo sigo en ceros sigues en ceros Pero esto Oye, va a cambiar es? fría, Chávez. Y no
2: soy, soy súper sentimental y soy súper llorona, pero no sé por qué. ¿Ustedes no me mueven nada? nada. No, no, no. No No, No, no 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 conecto con
5: ustedes, perras. Eh, La verdad, creo que estuvo súper bonito, o sea, la reflexión de Bárbara como para entrar a la conclusión. Yo nada más quería agregar que se me ocurrió también, que a veces y más ahorita me encanta que estamos hablando de salud mental eh, y mucho es como Ve a terapia, ve a terapia, es de, ser de terapia. Digo, ya sabemos que para empezar no todo el mundo puede ir a terapia. Afortunadamente, o sea, sí es un lujo, definitivamente la salud mental. Afortunadamente también les invito a, si quieren ir a terapia y no pueden costearla, hay muchas instituciones, asociaciones que también dan estos servicios de manera gratuita o con pagos muy simbólicos. Pero lo que voy es también creo que estamos entrando en un punto de, de que como ya todo también es ir a terapia, que está chido, pero también pensamos que es como la salida, una salida fácil o un remedio sencillo y es bien complicado. O sea, siento que de repente Super. romantizamos demasiado la terapia. Y güey muchas veces no te entiendes con el primer psicólogo, con la segunda psicóloga, con la tercera, o sea, a veces tienes que ir con diferentes profesionales para sentirte cómoda, para que te entiendas, para que puedas fluir, a veces estás meses y meses tras terapia y de verdad no ves eh, ningún cambio, o al contrario, empiezas a sacar cosas que decías como güey también tengo esto, eh, pueden pasar años y que tampoco veas ningún avance, o te cambias de terapeuta y estás buscando y nomás no a lo que voy es... También algo que yo quisiera decir es como es mucho más difícil y mucho más complicado este, de, lo, de cómo se escucha el más como ve a terapia. Es todo un tema, es todo un proceso. Es bien fuerte enfrentarte con tus demonios, con tus miedos, con tus inseguridades, con tus traumas del pasado. Es mucho más tardado de lo que creemos, mucho más costoso también de lo que creemos. Entonces, pues sí, creo que cualquier persona yendo a terapia o, empe- o queriendo empezar un proceso de es que sepan que no, güey, no, no, su- no va a suceder que vas a ir a tres, cuatro Marcia sesiones no de terapia es. y vas no a entender como no, que ajá, va a iluminar no el que rayo y-, no. y eres una persona completamente sanada, lista, preparada para combatir la vida. Pues no, la verdad es un es un trabajo bien difícil, un proceso bien difícil de introspección empezar ya terapia y creo que cualquier persona eh, decidiendo dar este paso debe ser consciente de que va a requerir muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo. Es correcto. Yo
2: para cerrar quisiera platicarles que yo romanticé la idea de que en la adultez pues ya la habías librado, ya fregaste y tienes que llegar a un punto en el que eres plena, debes de saber perfectamente qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y debes de tener todo resuelto. Y me he dado cuenta que no hay cosa más equivocada y más errónea que eso. También me pasó mucho que yo me, me enamoraba de mis propios planes, de lo que yo hacía respecto a las diferentes etapas de mi vida y me di cuenta que era una manera también de boicotearme. Y lo que otra vez a la mesa, porque también hablamos mucho de adultez y estoy segura que muchas personas que nos escuchan de pronto están ahorita escuchando y diciendo, yo no termino de identificar quién soy, ni qué quiero hacer, estoy perdida, no encuentro mi brújula y que sepan que está bien. Y que sepan también que aquí estas cinco morras nos hemos visto perdidas, nuestra brújula se ha tenido que orientar a otros lados, pero todo sale y todo sale siempre a nuestro favor. Nada más hay que estar constantemente trabajando por ello. Y si de pronto no te sientes bien, te sientes apagada, también está bien. Y es que justo estas romantizaciones e idealizaciones son muy nocivas también para todos, para, como mujeres, como hombres. Yo ahorita... No pensé que existiera esto y se van a reír mis generaciones mayores. Nos Pero... tocó a
4: Romina y a mí en los hombros. Y nos hizo así como, decía, como de que...
2: A las tres. Pero yo estoy por cumplir 30 años y yo no nunca mames, pensé ve, que habría no, una que crisis mal. de los 20. Y si sí existe. Y de pronto sientes que... Este, y es, yo sé que estoy mal y lo estoy trabajando pero empiezas a sentir que se te va en la, la vida, torre dice. se te va. Sí, claro. yo sé, no, yo no, sé, que sí, nada, mal, sientes, claro, sé que, no, no es que estoy mal, pero sé que muchos lo sienten y te voy a decir aparte algo. Yo lo siento y he concretado lo que me he propuesto y estoy en un lugar en donde yo he querido estar porque he trabajado desde que tengo 15 años para estar donde estoy. Pero yo sé que hay muchas mujeres que nos escuchan, que tienen mi misma edad, están más chicas y no están donde quieren estar. Y que sepan que está bien, la vida no se acaba, hay mucha vida más. Y como ejemplo, vean a estas tres mujeronas que tienen con aquí sentadas viejas y mira,
4: haciendo cosas. Y no, que, y incluso
2: más grandes que también sí, están en ese sí. mismo lugar. Incluso más grandes que se reinventan conforme crecen, ya que también se acá vuelven acá a perder. <ríe> el
1: efecto del, de el roto. Pues, Pero esto día. es
2: súper cierto. Y por sobre todo, algo que he aprendido que también tuve que quitar de de romantizar e idealizar y que creo que hay que seguir romantizando e idealizando es esta idea de que hay que vivir la vida hoy, no pensar en el mañana, no pensar en el pasado y vivir plenamente, porque si algo yo les puedo asegurar es que lo único que tenemos asegurado es ahorita. Lo de mañana, quién sabe, y qué desperdicio estar nada más preocupándonos en el mañana cuando hoy no lo estamos aprovechando al 100%. Sin más, espero mm-hmm. que a todos Ustedes haya gustado tanto este tema Chistoso que dejó de ser chistoso por se un momento no. que bueno. Se les ha Y que igualmente bonitas. ustedes Al igual que nosotras, se cuestionen pero Lo sí, que han otras. romantizado Lo que han idealizado, por si son Cosas nocivas, que salgan de ahí Y también inviten a los suyos a hacerlo Sin más, ¿dónde no, 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 están? No. Y síguenos. Ah, Ay. es súper importante, disculpen Píquenle like Tienes que compartirlo, no a cinco. Vamos, ya duplicamos el número. A diez morras. Recluta a diez morras. O sea,
3: esto es Herbalife, olvídate. Sí, no, no, no. no, no piramidal, es Piramidal. Esto es piramidal. O
2: sea, sí, adiosito, sí. ahí se ven. Estamos para decirles, con perca y les vamos. Síganos. Porque tenemos todas... una
3: misión, Chávez. ¿Cuál es? ¿Dónde vamos a estar? Um,
2: um,
4: um, se va a acomodar, mis Chávez.
2: La misión es que vamos a llegar a todos los rincones de este mundo para vernos presencialmente. Y yo sé que muchos nos han pedido sus meet and greets. Bueno, ¿qué creen? Estamos con toda la disposición de hacerlo, pero requerimos de su apoyo para hacerlo una realidad.
3: ¿Y en dónde vamos a estar,
5: entonces? Ah,
2: la prioridad, así hizo facto, es vamos a estar en el Times Square y no porque paguemos por estar ahí, sino porque nos van a poner ahí porque ustedes están ayudándonos ustedes van a, a ver ayudarnos este a que eso sea una realidad. Ahora sí, ¿dónde están sus manitas?
0: ¡Sí! Y
1: yes. no a la romantización. ¡Sí! No. La
5: ¡Sí! <risa> 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 no.
0: <risa> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.